0: Hallo und herzlich willkommen zu Die Stimme dahinter. Die Stimme dahinter. Der Talk mit den Stimmen aus Film, Serien und Hörbuch. So, jetzt hört auf hier mit dem Geplänkel. Du bist noch gar nicht da. Meine Standardfrage, alles, alles gut bei dir? Gehst gut? Super, dobra, dobra. Okay, heute war ganz schön wild wieder was los, war, ey. Meine Fresse. Wir sind auch schon eine Stunde hier. Das stimmt gar nicht. Anderthalb Stunden sind wir schon hier. Warte, ich zieh mich mal aus hier, Alter. Ja, zieh dich jetzt endlich aus.
1: Es ist erfreut äh, ich muss unseren, leider gehen. Es erfreut unseren Gast auch sehr. Willst du jetzt rauskommen, um hier oh. zuzugucken? Oder. Ähm ich versuche gerade ah. noch, das Essen zu verdauen, was okay. nicht besonders war. Okay, naja, wir haben uns echt Mühe gegeben. Wir haben ganz, Wir haben extra
0: türkisch-japanisch gekocht heute. Genau.
1: Was auch sehr gut gelungen ist. Danke, Adam, ja. äh, für deine kulinarischen aber Spezialitäten. Du
0: bist ja auch noch gar nicht da. Also, nee. Adam, geht geht's auf jeden Fall gut. Mir geht's auch ganz gut heute. Sehr gut. Ja, wir mir haben, geht's wunderbar. Wir haben gar nicht schon, ins Detail zu gehen. Ja, wir haben, wir haben auch schon viel zu viel geredet heute. Wir haben noch nichts getrunken, Leute. Ähm, aber, pass auf, ich steige gleich direkt voll ein. Wir haben heute einen Gast bei uns im Studio, den ihr kennt als, das ist natürlich einer meiner Favorites, als Wesley Crusher aus Raumschiff Enterprise. Ihr kennt ihn aus Produktionen wie E.T., aus Ranking of Kings, aus zuletzt auch den Mario Brothers als Onkel Tony, aus Dora the Explorer als The Map. Ihr kennt ihn aus der Big Bang Theory. Ihr kennt ihn aus Captain Future, aus den Drachenjägern als Guizdo. Ihr kennt ihn natürlich, natürlich auch als Bugs Bunny. Ihr kennt ihn aus seinen TikTok-Videos. Aus seinem Channel, Instagram, TikTok, aus der einen Minuten-Star und natürlich auch aus den Hörspielen Point-Witmark. Hier ist Sven Platte!
1: Ich hoffe, ihr macht das bei jedem so. Sonst wäre das, das jetzt etwas unangenehm. Nee, das machen wir nur bei dir so, Sven. Okay.
2: <lacht> Hallo.
1: Hallo. Guckuck, schön, dass du da bist. Ja, es ist super hier. Leckere Nüsse und Mineralwasser. Ich freue mich. Du bist, du bist heute schon angereist, ne, Extra für uns
0: aus äh, Übersee, oder? Genau, aus
1: Equatorial, äh, Guinea, frisch auf den Tisch.
0: Sozusagen. Du bist heute früh aufgestanden, hast schon einen langen Flug hinter dir.
1: Ja. Und, äh, auch schon, Alles nur, um bei euch bei diesem wichtigen Podcast mitzumachen. Genau. Das ist so. Herzlich
0: freundlich von dir. Ja,
1: so bin ich. <lacht> Sven. <lacht> ähm, wir haben auch gerade eben schon ein Live-Video. Du geiler gemacht.
2: Typ!
0: Ja, Mann.
1: Sven, mein Alter, geht's dir denn gut? Oder so? Ja, ich bin etwas müde noch ja. so, aber sonst geht es mir ausgezeichnet. Und äh, ja. Ich dachte mir, heute ist doch ein guter Tag für den Podcast und äh, ich bin auch ganz gut drauf eigentlich. Okay, das freut mich sehr zu hören. Mal lieber, du bist äh, schon ähm,
0: zwei, drei Tage bei uns zu Gast, ähm, also auf diesem er Erdenplaneten. Du bist am 1.
1: August 1966 geboren, stimmt das? Bitte nicht spoilern. Nee. Ich bin 35, ich glaube, ja. du hast irgendeine falsche Information. Ja. Lüge, Presse. Das, das stimmt, das stimmt, <lacht> wahrscheinlich.
0: Da müssen wir nochmal umrechnen, aber wir korrigieren das hier bei Wikipedia. Ja, danke. Das ist gar kein Ding. Und du bist in Berlin geboren, in Westberlin. berlin Ja. Ähm, unter welchen Verhältnissen bist du groß geworden? Unter schwierigen Verhältnissen.
1: <lacht> Warum? Warum? Nö, einfach ganz normal, äh, ja kleinbürgerlicher Haushalt, würde ich sagen. Okay. Aber äh, ja, ich hatte eine gute Schule und äh, wo ich in der Klasse war von Andreas Fröhlich und eine Klasse über mir war Oliver Rohrbeck. Ach, hör auf. Vielen bekannt von drei Fragezeichen. Ja, klar. Äh, und zwei Klassen unter mir war Katrin Fröhlich, wie gesagt Chigo zum Beispiel von Kim Possible oder, äh, der hat ja so viel gemacht. Ähm, ja, oder wie gesagt, Carlo Hackenberger, der auch viel Synchron macht. Also es waren viele Leute vom Synchron. Ulrike Stürzbecher, die deutsche Stimme von... Äh, Titanic von, äh, wie heißt sie? Der Kate Winslet? Ja, Kate Winslet. Also es war auf jeden Fall eine, eine sehr interessante Schule mit vielen Leuten aus diesem Bereich. Und äh, auch, hat mich natürlich inspiriert. Als Kind auch schon zusammen? Als Kind hat zusammen gearbeitet? Angefangen damals schon? Naja, ähm, meine Schwester war ja auch, oder auch Schauspielerin, jetzt macht ja weniger. Und äh, über die bin ich dann praktisch äh, ja in dieses Geschäft reingekommen, habe Theater gespielt. Und Lutz Riedel ist dann daran schuld, dass ich zum Synchron gekommen bin. Okay, okay, das ist natürlich jetzt einmal schon ein bisschen vorweggegriffen. Was haben deine Das war's! Also, danke, dass ihr da wart. Schalten Sie alle <lacht> das beim nächsten Mal Schade wieder ein. Wir <lacht> auf Wiederhören! Nein, 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 nein. Warte, was haben deine Eltern gemacht beruflich? Ja, meine Mutter war beim Statistischen Bundesamt und mein Vater war bei der großen Versicherung. Okay, und du hast eine Schwester oder noch ja. mehr Geschwister? Nee, eine recht. Okay.
0: Ähm, Sven, ich weiß auch, also was ich so immer mitbekomme, du sprichst
1: wahnsinnig viele Sprachen. Du hast eine große Sprachbegabung, oder? Ja, wie gesagt, das ist bei meinem Großvater auch so gewesen. Er war Dolmetscher für osteuropäische Sprachen und irgendwie hat sich das bei mir fortgesetzt, also hat sich bei mir fortgesetzt, also ich spreche auch Rumänisch und Russisch. Hast du das dann in der Schule gelernt oder? Irgendwie? Nö, das hat sich so ergeben. Wie hat sich das so ergeben? <lacht> Rumänisch? ich Ja, ich war öfters in Rumänien als Kind. Da konnte ich allerdings kein Rumänisch. So zum und Urlaub wusste, oder was? Ja, ich ist eine lange Geschichte. Ich habe mal Briefe aus ja Rumänien Zeit. bekommen von äh, Rumänien-Deutschen, Die habe ich beantwortet. Die haben mich eingeladen nach Siebenbürgen. Und da war ich da... Da, wo das
0: Kinderhilfswerk ist. Das spende ich immer für. Kinderhilfe, Siebenbürgen. Genau, und dieses
1: eine Kinderhilfswerk wurde ich, wurde ich eingeladen.
0: Ich glaube, die gab es noch nicht damals. Äh,
1: genau, deshalb habe ich die auch lange gesucht und nicht gefunden. Also jetzt, <lacht> Auf jeden Fall war ich dann also da und dann, äh, ja, und Russisch habe ich auf der Uni studiert, mit Spanisch zusammen, äh, ein paar Semester und irgendwie habe ich so eine, so eine Neigung zu den osteuropäischen Sprachen, vielleicht durch meinen Großvater, wie gesagt.
0: Okay. Und die sind dir so zugeflogen und du hast dann das so aufgesogen und einfach angefangen. Also, also Sprachen
1: liegen mir einfach. Ich habe auch als Kind, als Elfjähriger schon mir Sprachbücher gekauft und habe Sprachen gelernt. Und das ist ja schon relativ ungewöhnlich. Ich habe dann auch mal angefangen, ein bisschen Türkisch zu lernen mit einer Lehrerin, mal so ein halbes Jahr lang vor 30 Jahren.
0: Das haben wir aber gerade gehört. Ne? Du hast mit Adam ziemlich, du hast ihn ja. ziemlich aus dem Konzept gebracht gerade ja, mit ich, deinen Einwürfen. Ja, wenn war auch
1: mal beim türkischen Fernsehen. Das stimmt. Ich habe mal in einer türkischen Quizshow mitgemacht, als ich damals noch regelmäßig immer den türkischen Unterricht hatte. Wie hieß Muss, die? Das war dieses TRT Auslands. Quisio, Theater, aber das für Auslandstürken ja ja. oder für Leute, die Türkisch gelernt haben. Allerdings muss ich zugeben, dass ich die Hälfte der Frage überhaupt nicht verstanden habe, aber ich habe versucht, möglichst souverän zu wirken.
0: Okay, und du hast dann immer mit grün oder blau geantwortet. Nee, ich habe dann immer
1: geguckt, was die anderen so machen, und dann habe ich auch irgendwie. Also es ging schon, aber ich meine, ich hatte dann vier oder fünf Monate einmal in der Woche zwei Stunden Türkisch gehabt und das ist dann schon nicht so leicht. Ich habe auch zu der Lehrerin gesagt, das ist vielleicht keine so gute Idee, wenn ich da mitmache. Aber war kein anderer da? <lacht> ja, <so. lacht> Wie alt warst du da? naja, 25 oder so. Okay. Aber ich habe zumindest so, äh, so ein paar Sätze, konnte ich ganz gut, die habe ich dann angebracht und danach habe ich mich geschickt im Hintergrund gehalten. Okay, gibt es das noch irgendwo? Hast du da Aufnahmen? Ich hoffe nicht. <lacht>
0: So, Millionen Menschen googeln jetzt gerade TRT Sven Plate. Aber äh, es war
1: lustig, ich war da mal bei Aldi und da hat mich die Kassiererin angesprochen, die ja deutsche Kassiererin okay. und meine, warum sie nicht, die türkischen... Dornischen? Ja! Es gab auch keine tollen... Ich glaube, ich habe einen Teller bekommen, aber der ist irgendwie dem Sperrmüll zu. Der hängt <lacht> nicht mehr an der Wand bei der dir? Ist, der ist irgendwie äh, aus, ausrangiert worden. Der ist gestohlen worden, weil er sehr wertvoll war. So ein
2: Werbegeschenk von Gazi,
0: weißt du, so mit Sujuk drauf. Gazi an <lacht>
1: Ich war sehr stolz darauf, auf jeden Fall. Ach, ich habe ihn in Ehren gehalten, äh, bestimmt zwei Wochen.
0: Okay, äh, 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 sehr gut. So, Das heißt, du sprichst auch noch Rumänisch?
1: Ja, Rumänisch spreche ich wirklich gut, glaube ich. Also, äh, jetzt nicht perfekt. Ja. So. Kannst du Aber unsere rumänischen Zuhörer mal begrüßen? podcast Krass
0: und moldawisch?
1: Na das ist ja moldawisch Russisch? und rumänisch ist ja mehr Russisch. oder weniger eine Sprache allerdings mit russischen Einsprengseln. Okay, und Russisch sprichst du natürlich auch noch mal fließend. Also ich spreche gut russisch, aber russisch finde ich für den Deutschen relativ kompliziert. Also grammatikalisch werden da einige kleine äh, Fauxpas vorkommen, aber ich kann mich halt auch gut unterhalten. Also ich habe ja früher übersetzt, auch bei Sportveranstaltungen und da konnte ich mich mit den Russen oder aus den Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion, konnte ich mich also ganz gut unterhalten, ohne auch äh, vielleicht einen Preis zu gewinnen, aber es mhm. war okay, ich konnte mich okay. gut unterhalten.
2: Okay. Kannst du auch mal die Russischen zuhörer
1: äh, begrüßen? nicht so schön, aber ich kann es abschätzen. Das ist das самое важное, ich denke. Das
0: war's, ja. Alter, krass. <lacht> ähm, okay. Ja. Das, das, du bringst mich vollkommen aus dem Konzept, Sven. Endlich. Ähm, ja, das, das, aber das weißt du. Wir haben ja auch schon äh, die ein oder andere äh, Nachtschicht hinter uns gebracht. Bitte keine mit, Details. Äh, ja, mit vielen... vielen ich war das nicht, hatten wir nicht mal einmal zusammen so einen Lachflash, wo wir nicht mehr aufnehmen konnten oder so? Ich hatte ich, mit den meisten Leuten so mal Lachflash, wo ich nicht
1: mehr aufnehmen konnte. So irgendwas
0: ähm, klingelt da bei mir ja. bei der Eurosync, irgendwas okay. spätes, langes. Gut, anderes Thema. <lacht> ähm, und in der Schule hast du aber noch nicht synchronisiert. Das war ja dann erst.
1: Doch, ich habe mit zwölf angefangen und äh, hatte ja dann relativ schnell Kramer gegen Kramer, also den kennt ja kaum jemand mehr jemand Ja, ich
0: glaube, da gibt es schon noch einige Zuhörerinnen ja, also Zuhörer. Ja, also Hoffmann
1: hat damals auch, es war ein sehr bekannter Film, der auch den Oscar bekommen hat, aber es war ein sehr berühmter Film, da bin ich dann auch eingeladen worden nach Wien, war ich bei der Wien-Film und habe synchronisiert und habe für eine Kindheit relativ viel gemacht, eine Zeit lang. Es gab ja damals noch nicht so viele Filmkinder oder Synchronkinder, allerdings gab es natürlich auch nicht so viele Produktionen, gab ja noch gar nicht die ganzen Netflix oder was weiß ich, gab es ja bei ARD, ZDF, dritte Programme. Ja, stimmt. Aber noch nicht mal Privatfernsehen gab es ja auch noch nicht. Kratsch. Aber es gab halt auch nur wenige Kinder und deshalb war das auch ganz gut. Es war noch viel strenger. Ich fand früher die Regisseure viel strenger. Also das war wirklich noch so die Autorität, die da hinten saß. Heute ist man ja oft bei Freunden im Atelier, die man lange kennt ja. und mit denen man auch privat irgendwie essen geht oder so oder mal irgendwie was unternimmt. Aber früher war halt die graue Eminenz, saß da hinten der Regisseur und war ganz, ganz ehrfurchtsvoll. Und äh, als Kind habe ich da auch so ein paar Erfahrungen gehabt, dass die Regisseure schon auch sehr streng zu den Kindern waren. Also vielleicht auch zu streng, fand ich.
0: Kam dir das nur so vor, meinst du, oder ist das wirklich nein, anders geworden? Nein,
1: nein, das ist anders geworden. Das waren ja damals Leute, die kannte man ja sonst gar nicht. Also jetzt, wenn ich irgendwie, was weiß ich, bei Dennis Schmidforst oder was weiß ich, Kim macht Regie oder irgendjemand, dann kennt man die alle. Hm. Die, mit denen ist man aufgewachsen oder kennt die 20 Jahre. Und damals waren es irgendwie Leute, die dann halt schon 50 oder 60 waren. Man hat die nie vorher gesehen, okay. nie privat gesprochen. Und die waren teilweise auch, schon fand ich, noch relativ streng, auch zu den Kindern. Gab natürlich auch andere, aber es war schon auf jeden Fall, war das schon eine andere Hausnummer. Und ist
0: sie davon so ein Erlebnis noch im Kopf oder... Irgendwas, wo du sagst, boah, das war echt mies oder das war ja, süß? Ja, ich war meine, süß, ist es ist auch schwer oder? zu
1: sagen. Als Kind ist man ja selbst ein bisschen komisch drauf. Man ist ja dann elf, 12, 13, ja. 14 und wird von allen aber wie ein Erwachsener behandelt. Man muss ja auch arbeiten wie ein mhm. Erwachsener. Dann wird man als Kind natürlich oft auch ein bisschen altklug. Man ist natürlich, wenn man so behandelt wird, ist man dadurch so... Äh, Deshalb kann ich gar nicht genau sagen, aber ich weiß insgesamt, dass ich also schon wesentlich mehr Respekt hatte vor den Regisseuren und äh, teilweise auch ja sehr unsicher war und so. Vielleicht wäre das heute als Kind immer noch so, aber ich habe das Gefühl, dass es schon einfach äh, eine ganz ganz andere Hierarchie war früher. Okay. Also es war viel mehr Regisseur oben und du unten und heute ist es mehr so ein, so, ein, so ein bisschen so nebeneinander, würde ich sagen. Okay, außer wenn du Regie machst, dann ja. haben die Kinder natürlich auch... Nur ich versuche zu allen eigentlich nett zu sein. Ich habe immer das Gefühl, dass die Produktion besser wird, wenn eine gute Arbeitsatmosphäre im Studio ist. Also ich äh, versuche immer, dass es dass eine gute Stimmung ist, weil Und ich immer das Gefühl warum habe. Warum bist du
0: bei mir denn immer so streng?
1: Ja, bei dir muss man sehr viel arbeiten. Ja, okay, das okay. ist ja, wissen wir ja beide, dass da noch viel im Argen liegt. Ja, okay. Ja, okay. Aber ich versuche das Beste daraus zu machen.
2: <lacht> nee, aber bei das, das ist bei Sven so. Der ist sehr angenehm, sehr locker im Umgang. Aber wenn der Take läuft dann hat er eine gewisse Strenge, wo man dann den Fokus auf die Arbeit richten muss. Okay, genau. Und das ist etwas, was ich sehr schätze bei Sven.
1: Na, sagen wir mal so, ich nehme vor allen Dingen halt auch Sprecher, die ich selbst sehr gut finde, zum großen Teil. Und äh, soweit es möglich ist, du hast ja nicht immer so, du äh, kriegst ja nicht immer alle Leute oder so, aber ich... Äh lass die Leute dann gerne laufen. Also wenn ich die Leute habe, ich, ich weiß immer, was ich will und was ich nicht will, lass aber wirklich laufen, außer wenn halt Sprecher da sind, die ganz neu sind oder wo ich nicht so glücklich bin, da fange ich dann an zu arbeiten und dann wird es auch, glaube ich, anstrengend für alle Leute. Aber an sich lasse ich gerne laufen, weil ich bin der Meinung, die Schauspieler wissen ja auch eigentlich mehr oder weniger alles. Ich kann ihnen Tipps geben, in welche Richtung es gehen soll, ich kann ihnen was zur Story sagen, was sie nicht wissen oder vielleicht in einem einen oder anderen Satz noch versuchen hervorzu Kitzeln, aber ich glaube schon, dass viele Sprecher äh, schon sehr gut äh, das, das selbst machen können. Und das versuche ich auch so weit wie möglich zu lassen. Weil ich will ja auch, dass was von dem Schauspieler selbst auch trotzdem äh, in die Rolle mit reinkommt. Abgesehen davon, dass er natürlich auch was nachspielt. Aber ich will nicht, dass alle praktisch mich sprechen, bloß mit ihrer Stimme. Mhm. Ich versuche schon, dass jeder auch so ein bisschen so eine eigene... Ecken und Kanten damit reinbringen kann. Klar, weil
0: du halt auch so viel Regie machst mittlerweile. Ich mache ja fast, fast
1: nur noch Regie, also ich spreche in letzter Zeit wieder ein bisschen mehr, weil ich merke, dass ich auch wieder ein bisschen mehr sprechen will. Aber ich habe ja, zehn Jahre. Vorher hatte mich ja jemand gefragt im Live, den wir kurz gemacht haben, ja. von dem Podcast, warum ich in Eureka nicht Will Wheaton gesprochen habe. Und das war zum Beispiel genau der Grund. Ich habe ganz viel Regie gemacht zu der Zeit. Und ich bin von dem Regisseur, ich glaube, das war Frank Tober. Kennen ja auch viele Magdalena Tober und David Tober, die ja beide bei mir am Ein-Minuten-Star auch schon waren. Und beide sehr viel sprechen und sehr gute Sprecher sind. Der wollte mich haben für Eureka, hat mich drei oder viermal angefragt. Und ich hatte damals Doppelschicht. Und habe das einfach nicht gepackt. Also mittlerweile hätte ich jetzt, würde ich auch glaube ich jetzt immer sagen, ich möchte es gerne machen und macht mal einen Regie, einen, einen Tag Pause oder so. Aber damals habe ich das dem alles untergeordnet und wenn ich Regie hatte, dann habe ich halt auch Rollen abgesagt. Ich hatte auch eine Rolle in äh, Ice Age, die ich hätte sprechen sollen bei äh, Novka. Und äh, da wurde ich auch drei, viermal angefragt und die habe ich dann auch abgesagt. Hm. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Ich hatte so ein Irgend hier in so einem Spiel immer, in dem Ice Age spiel, spiel immer gesprochen, das sollte ich halt widersprechen, aber irgendwie habe ich das alles abgesagt. Tut mir rückwirkend gesehen auch ein bisschen leid, weil das eigentlich ganz schöne Rollen waren und äh, eine Mücke. Und äh, <lacht> könnte man ja vorher mal gucken, hätte man, ja. ob hier irgendwelche Gesocks... Verge ver vergeben wir äh, mir meine mal Die Schlangen hast
0: du rausgenommen, ne? Ja. ja.
1: Die sind wieder im Körpfen. Genau, also auf jeden Fall, äh, jetzt äh, tut es mir ein bisschen leid und jetzt versuche ich eigentlich immer, die Sachen auch zu sprechen, weil es auch immer äh, auch schön ist, wenn man selbst nochmal wieder ein bisschen spricht. Na
0: klar, für die Fans ist es ja auch toll, wenn die Leute dabei genau. bleiben. einfach. Ne?
1: Habe ich ja jetzt gemerkt, bei dem, bei dem Super Mario-Film zum Beispiel, ich hatte wirklich nur eine kleine Rolle, aber mich haben ganz viele Leute darauf angesprochen und viele haben es halt auch gesehen und der war
0: ganz erfolgreich, glaube ich, ne?
1: Ja, glaube ich auch. Und wie gesagt, ich habe ja auch angesagt, Leute, es ist nur eine ganz kleine Rolle, aber trotzdem fanden es viele ganz witzig und dann freut man sich natürlich auch, wenn irgendwie bestimmte Rollen gut ankommen. Du,
0: große Stars machen ja auch Cameo-Auftritte und ganz kleine Sachen, Würde dich umso mehr freust, wenn du es entdeckt hast oder so. Insofern, wer sagte das neulich? Es gibt keine kleinen Rollen, es gibt nur kleine Schauspieler. Und insofern passt das doch ganz gut.
1: Ja, ja. Ja, also auf jeden Fall habe ich hab mich gefreut. Manchmal sind so kleine Rollen ja auch ganz schön. Bist du ein Workaholic? Ja, es hat neulich Bene Gutjans zu mir gesagt bei dem anderen Podcast, ja. wo ich mal war. Grüße äh, gehen raus. Ja, ähm, ja, ich wirke wahrscheinlich auf andere schon wie ein Workaholic. Ich würde mich selbst, glaube ich, nicht so beschreiben, aber wahrscheinlich ähm, würden mich andere so beschreiben. Aber Meistens macht es mir Spaß, also deshalb ist es okay. Allerdings, was ich gemerkt habe, dass diese Doppelschichten, also dieses Arbeiten in Berlin, was es oft gibt, von 9 bis 17.30 Uhr und dann von 18 bis 0 Uhr oder bis 23 Uhr zumindest, das will ich versuchen zu vermeiden, weil das wirklich gesundheitlich einfach äh, zu anstrengend ist. Und das ich glaube glaub ich. Das, das kann man auf Dauer auch nicht durchhalten, ohne irgendwie wirklich da Einschränkungen dann zu haben.
0: Und das Krasse ist ja auch, was glaube ich viele gar nicht so ähm, präsent haben, ist, wenn du das machst, ist es ja nicht so, dass du auch mal abschalten kannst oder mal sagst, du ich, ich äh, drifte mal kurz weg oder sowas. Das geht ja nicht, weil es sind ja immer drei Leute, also ein, ein Schnittmeister, ein Sprecher äh, neben dir, ein Tonmeister. Die brauchen ja deine, deine Kommunikation, deine Anweisung Ja,
1: schon, aber ich versuche eigentlich... Ähm, öfter abzudriften. Ich versuche für mich dann schon abzuschalten, muss ich schon sagen. Ich glaube, es ist nicht möglich, tagelang oder wochenlang die ganze Zeit total konzentriert zu sein. Also ich versuche mit einem Ohr so ein bisschen zuzuhören, versuche aber auch trotzdem runterzufahren, weil ich weiß, dass das mein Kopf auf längere Sicht, glaube ich, nicht aushalten wird. Okay,
0: würde. okay. Aber du schreibst ja auch noch, ne? Du machst ja, ja auch noch. Ja, ich schreibe langbar.
1: auch. Das, was dann ganz gut ist, wenn ich die Produktion dann selbst aufnehme, die ich geschrieben habe, dann weiß ich wenigstens, worum die Folge geht. <lacht> aber, ähm, und sie läuft im Großen und Ganzen auch so durch, weil ich ja weiß, wie ich was getextet habe und wo mm. ich was hinhaben wollte. Mm. Also das eigentlich schon. Schreiben ist natürlich super in dem Bereich, aber leider super anstrengend. Mm. Also ich, du weißt ja, du sprichst ja gerade äh, eine Et Rolle. Etwas, die ich, was du geschrieben was hast. ich geschrieben habe. Und äh, da gibt es Folgen, die sind so anstrengend, auch die ich jetzt geschrieben habe. Äh, da bist du wenig drin. Ah, du weißt schon mehr. Ja, aber und ähm, die ist einfach, die hört einfach nicht auf. Und äh, das Problem ist ja beim Schreiben, wenn man so selbst sagt, ja komm, wir gehen ins Kino, ja komm, ich komm mit und Leute reden durch. Aber diese Folge ist dann ganz oft so, dass einer so, ja, ähm, ich würde gerne, aber ich weiß nicht, ist das möglich oder... Können wir es vielleicht später nochmal probieren? Also so ganz viele Pausen, alles im On, also man sieht immer den Mund, äh, ist, also wenn man überhaupt was sieht bei dem Bild, äh, das ist halt irgendwie... <lacht> das, ist ja,
0: das wissen ja auch viele nicht, glaube ja. ich, wie, mit was für Material wir arbeiten müssen. Aus kopierschutzrechtlichen Gründen ja. äh, haben wir meistens Schwarz-Weiß-Bilder, wo noch drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Wasserzeichen teilweise drauf ja. sind, drüber sind, noch ja. rote Streifen übers Bild
1: laufen. Ähm. Also bei der Produktion ist es ja. extrem. Also ich habe jetzt eine, diese Folge, die ich jetzt gemacht habe, äh, ähm, die, Folge, <lacht> ist, die Folge, die ich gemacht geht's dir habe, gut, Sven, ja, ist keiner drin. es sind mehrere Mücken drin. Ach sein, so, okay. Aber äh, das Problem ist also äh, bei der Folge, da, du, man sieht halt nichts, man muss dann fünfmal hingucken und es ist, äh, es ist, wirklich, es ist wirklich anstrengend. Okay. Okay. Also.
0: Aber jetzt sind wir schon wieder so viel beim Synchron. Ähm, du hast Grundschule beendet und
1: bist dann aufs Gymnasium gegangen, oder? Ja, ich bin dann aufs Gymnasium. In welchem? Gegangen. Zug? Ich meine, ich war ja auf der Waldgrundschule und da gibt es eine Waldoberschule genau daneben. Die Waldgrundschule und Waldoberschule. Ja, die in Eichkamp in Berlin sind. Die also war auch weiß ich nicht, also Pierlet geht zum Beispiel, wer ihn noch kennt, als Fußballspieler war zum Beispiel drauf. Es war es eine ganz gute Schule gewesen. Ich bin eigentlich nur raufgekommen, weil mein Vater Hockeytrainer war und an der Schule damals noch ein Hockeytrainer gesucht wurde. Als man uns dann aufgenommen hatte, stellte man fest, man braucht keinen mehr. Also mein Vater war da nie Hockeytrainer. <lacht> ich, ich bin zumindest auf die Schule gekommen und das war dann irgendwie auch wieder ein bisschen ah, absurd. Cool,
0: ja. cool. Und da hast du dann auch dein Abi gemacht?
1: ja, ja, Schulzeit war für mich eigentlich jetzt nicht so eine wahnsinnig tolle Zeit. Ich war immer so Warum? ein bisschen, ja, ich war halt irgendwie, ich kam aus so einer, ja, weiß ich nicht, so ein bisschen bravere Umgebung und, äh, hatte denn damals noch so meinen Scout-Ranzen mit äh, irgendwie ein herz für Kinderaufkleber? und kam <lacht> dann in die Schule, wo wie gesagt Andreas Fröhlich und so alle total was weiß ich, Dead Kennedys, Smiths, irgendwie total äh, so London-Punk-Sachen hörten und äh, ich kam dann da und äh, trällerte mein Andrea-Jürgens-Hit vor mich hin. Das war schon ein hartes Brot am Anfang. Da musste man sich erstmal ganz schön umstellen. Da okay. wird man ja dann leicht dann auch äh, mit aufgezogen. Das Gute war, ich war ganz gut in der Schule und dann hatte ich mein Synchron noch ein bisschen. Also ich war jetzt auch nicht so der äh, totale äh, ja irgendwie so Outsider, aber ich war schon eher so ein bisschen schräg und äh, hatte da irgendwie so ein paar Leute, mit denen ich mich ganz, ganz gut verstanden habe, aber ich war da jetzt nicht gerade der hippe äh, Typ auf der Schule, aber wie gesagt, es ist ja oft so auf der Schule, dass man einfach mit Leuten zusammengewürfelt wird, die überhaupt nichts mit einem zu tun haben. Und erst nach der Schule merkt man, dass es viele Leute gibt, die eigentlich die gleichen Interessen haben für, für irgendwas. Und meine Schulzeit war nicht unglücklich, aber ich war auch nicht richtig begeistert, muss ich sagen. Also es war so... So ein Mittelding irgendwie. Es war sehr hart. Man musste halt immer aufpassen, dass man nicht zum äh, Gespött wurde. Dadurch wurde natürlich eine Fähigkeit ganz gut äh, geübt, dass man immer aufgepasst hat, dass man keine peinlichen Kommentare abgegeben hat, die andere peinlich fanden. Dadurch äh, wurde man ganz gut konditioniert aufs spätere Leben. Das war schon, mhm. schon ganz gut auf der Schule. Aber ansonsten war die ganz schön hart. Und äh, Kinder und Jugendliche können ja sowieso ganz schön hart sein. Aber es, es war noch so okay. Also es war... Es war, mein Vorteil war auch noch, meine Schwester war ja sehr gut aussehend und das hat mir auch noch geholfen, weil dann irgendwie Leute mich gefragt haben, ja, ich würde ihr ja gerne mal ansprechen und so, was soll ich machen und so. Konnte ich also wichtige Tipps geben. Ich kann mich mal daran erinnern, dass jemand mal ganz viele Pilze wir eine Schule, die ist im Wald, die heißt nicht umsonst Waldschule, da hatte jemand ganz viele Pilze gesammelt und kam dann zu mir und wollte dann die Pilze meiner Schwester schenken. Und die sind dann irgendwie bei mir in der Mappe dann irgendwie verschimmelt. Zumindest kam ich erstmal gut an, weil ich halt die ja halt Überbringen sollte und so. Das war halt schon sehr. Okay. Deine Schwester ist ja mit einem sehr prominenten Mann zusammen, ne? Nur no, die sind verheiratet mit Oliver Geißen, ja. Schon haben auch ein Kind zusammen, schon, schon ziemlich lange, ja. Über zehn Jahre, glaube ich, jetzt. Ja. Ja, wie das Leben so spielt, hätte ich früher auch nicht gedacht. Als ich früher mal Oliver Geißen schon gesehen habe, dass das mal mein Schwager wird, aber die Welt ist klein.
0: <lacht> nicht zu verwechseln <häufig. lacht> mit die Geißens. Nee. <lacht> <lacht>
1: nee, das ist wieder
0: was ganz anderes.
1: <lacht> da
0: hätte ich jetzt auch gerade ein Bild von deiner Schwester im Kopf, aber das ist äh, nein. Nee, 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 nee. Nein, aber nein, nein, wie nein. gesagt,
1: also ja, wir sehen uns ja auch nicht so oft. Die wurden ja in Hamburg, ich wurde in Berlin. Manchmal treffen wir uns so bei Familientreffen, aber sonst habe ich ja jetzt auch nicht so viel jetzt. Ich wollte gerade sagen, wenn
0: ihr Sven mal treffen wollt, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Also entweder fahrt ihr, wie heißt die Messe
1: jetzt demnächst, wo du bist? Ja, also zu so ein Conventions, wo halt so Synchronsprecher eingeladen werden. Die nächste wäre jetzt in Erfurt aber da wird der Podcast noch nicht ausgestrahlst. Ja, das kann sein. sein.
0: Also der letzte war in, die letzte war in der Möglichkeit,
1: Na dann wäre noch die Dokubi in Düsseldorf im Juni oder der Kostei hoch 2 in Frankfurt. Okay. Da werde ich auch sein. Da sind immer ein paar Synchronsprecher.
0: Da wirst du gewesen sein.
1: Da werde ich gewesen sein, <lacht> wenn der Podcast rauskommt. Wir sind ja
0: in der Zeitblase. Das geht ja hier genau. ja Man weiß es halt noch nicht so man genau. Weiß, ne? so. Man weiß es nicht. Oder ihr fliegt einfach ein bisschen durch die Weltgeschichte und ja. dann geht es euch wie mir, dass ich im Flugzeug Ach, sitze. Ja? Und während man auf dem Rollfeld noch wartet, um endlich an den wie sagt man an die Gangway zu kommen um den Anschlussflug zu bekommen wundert man sich über die Gäste die alle paar minuten den vor zu stewardas rennen und dann denkt man sich wenn man, es geht doch jetzt auch nicht schneller wenn ihr euch da jetzt wenn sich jetzt jeder einzeln beschwert oder so und dann dreht sich der Gast um und, und kommt zurück und denkt sich so ach du scheiße das ist doch das kann doch nicht sein, das ist doch Sven! Bleib ja, mal hier!
1: Ja, das war wirklich lustig. Also ich, ich, war wirklich wir, lustig. Sind ja
0: wir haben beide unseren Flug nicht mehr, den Anschlussflug genau. nicht sind mehr beide
1: mit, mit TAP geflogen und es war sowieso schon sehr knapp. Ja. Aber wenn das Flugzeug nicht beschlossen hätte, 40 Minuten auf, aber als es gelandet ist, einfach so stehen zu bleiben. Der
0: Parkplatz war besetzt.
1: Ja, und ich hatte einen Flug, glaube ich, nach Brasilien und du hattest einen Flug irgendwie. Azoren, genau. Azor. Ja. Und irgendwie haben wir dann festgestellt, dass wir da sind, haben uns dann aber noch ganz gut unterhalten. Das war nett, ja, das war schön. Und äh, ja, und wir, wir hatten beide Glück, dass wir am gleichen Tag noch weiterfliegen konnten.
0: Absolut, aber das auch eigentlich nur dank dir. Weil und die wo wollten ihr euch getroffen, das Auf war Flughafen. Portugal, ne? Lissabon, Lissabon. genau. Also im, im Flugzeug sozusagen. Und dank deines Tipps mit Flightride. Ja, so. also, wir machen ja. keine Werbung, aber ja. äh, ich habe das Geld zurückbekommen. Ja, also ja. Die, die Kosten für die Umbuchungen, das ging nee, ganz gut. Flightride
2: ist echt cool. Ich habe ja. auch schon mal über Flightride. Was ordentlich wieder zurückbekommen.
1: Naja, also es gibt ja viel, viele äh, Portale, Anbieter. genau, wo man halt irgendwie bei Verspätung über vier Stunden oder was ist irgendwie. Und es ist halt wirklich ganz gut, äh, weil man da zum großen Teil nicht immer, aber oft was zurückbekommt. Ja. Ja. Und bei uns war es ja auch gut. Und ich, mein Flug war, glaube ich, gar nicht. Äh, ich glaube, ich habe sogar nach drei Stunden gab es noch einen Flug nach, ich glaube, ich weiß ich nicht, nach Rio de Janeiro oder wo ich denn geflogen bin. Und es ging noch, also es war jetzt nicht so schlimm, aber ich ärgere mich halt immer, wenn ich dann irgendwie so rumstehe und dann sieht man das Flugzeug da so wegfliegen und dann weiß man, oh, hätte ich fast bekommen. <lacht>
0: Stimmt, aber nochmal äh, zur eingänglichen Erzählung zurück, wenn ihr
1: Sven treffen wollt, du bist wirklich wahnsinnig viel unterwegs, oder? So in der Weltgeschichte? Na Also ich äh, war jetzt glaube ich schon in über 80 Ländern, aber das liegt auch daran, dass äh, mir so andere Sachen nicht so wichtig sind. Also ich habe kein Auto, ich kaufe ja keine teure Kleidung oder so, ich bin relativ... Äh ja, bei so einen Sachen, glaube ich, relativ sparsam. Oder es, es interessiert mich einfach nicht so. Statussymbole stark. interessieren mich nicht. Ja, ich habe kein tolles Handy. Bodenständig. Naja, es, es interessiert mich einfach nicht so. Es ist ja doch nicht mal mein Verdienst, sondern es, es interessiert mich nicht. Ja. Und deshalb äh, verreise ich lieber. Und ich ähm, verreise auch gerne in Länder, die halt irgendwie ein bisschen ausgefallener sind. Also ich zum Beispiel wie gesagt nach Kirgisistan oder nach Kasachstan oder nach Indonesien oder also ich, ich mag halt irgendwie äh, so ein bisschen abseits der ausgetretenen Pfade äh, zu reisen und ich habe mir jetzt auch vor ein paar Jahren noch so eine ein gesetzt weil ich gemerkt habe dass ich mit zunehmendem Alter immer mehr die gleichen Reiseziele bereise habe ich jetzt diese ein Landregel gemacht dass ich jedes Jahr mindestens noch in ein neues Land reisen muss und dadurch muss ich halt jetzt schon ein bisschen origineller sein sein, weil die meisten Länder, die einem so einfallen würden, habe ich einfach schon gemacht.
0: Turkmenistan?
1: Turkmenistan war ich noch nicht. Ich habe jetzt gehört, es soll bald einen Flug nach Taschkent geben, dann würde ich vielleicht mal nach Usbekistan oder so, ähm, von Berlin aus, äh, so, so eine Sachen. Aber ich bin halt immer so. Aber das bin ich ja nicht der einzige Synchronsprecher. Konrad Bösherz und Tim Knauer zum Beispiel machen ja genau das Gleiche. Okay. Äh, und äh, ich finde Reisen einfach wahnsinnig wichtig für, für die Entwicklung und man 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 hat immer neue Situationen, an die man sich anpassen muss. Ich glaube, es ist ganz gut für den Kopf und äh, kann ich eigentlich nur jedem empfehlen, wenn ihr die Möglichkeit habt, reist und nicht nur reisen, wo man zwei Wochen in Mallorca am Strand liegt, sondern einfach mit auch all inclusive. ja, so, sondern so Abenteuer, dass man halt neue Länder kennenlernt, auch neue Situationen immer meistern muss, dass man mit dem Zug fährt oder was weiß ich irgendwie in eine Stadt kommt, von der man eigentlich gar nicht so viel weiß. So und du bist, du bist auch sehr oft alleine unterwegs, ne? Ja, ich finde, wenn ich alleine Reise kann ich mich irgendwie mehr dem widmen, was ich eigentlich gerne möchte. Ich reise auch gerne irgendwie jetzt mit anderen Leuten oder so, aber ich bin ich bin auch Individualist. Ich mache gerne meine mhm. eigenen Sachen. Ich freue mich dann auch, wenn ich die Leute treffe oder so, aber ich äh, mache so gerne mein Ding. Das kann mhm. ich am besten, wenn ich alleine reise. Krass, Liest du auch viel dann unterwegs oder lässt du alles auf dich berieseln? Und ich lese eigentlich nicht so viel. Also ein bisschen war es schon, dass ich ungefähr weiß. Manchmal kommt man auch drauf. Ich war mal in Kolumbien, in Bogota und habe dann halt festgestellt, dass gleich nach Ankunft mir es nicht so gut ging. Also mir geht es eigentlich immer ganz gut, ja, bis auf den neulich, den Flug, den ich hatte. Aber ich kam halt an und mir ging es irgendwie nicht so gut. Und dann bin ich ins Hotel gegangen, habe halt angefangen, so ein bisschen zu lesen, weil, wie gesagt, es war ganz ungewöhnlich, dass ich gleich irgendwie, das auch nicht besser wurde. Und da stand dann halt in einem Artikel über Bogota den ich halt gelesen habe, dass halt viele Leute da die Höhenkrankheit kriegen, äh, wenn man ankommt in Bogota weil es halt sehr hoch liegt und der Sauerstoff irgendwie im Blut, äh, bla, bla, bla. Und... Ähm, ja, das war dann so gut, dass ich gelesen habe, weil dann trinkt man halt diesen mate tee oder sowas und man muss insgesamt halt alles ein bisschen ruhiger angehen. Und dann habe ich halt das gemacht, was da stand. Und nach drei, vier Stunden ging es mir dann auch besser und dann gewöhnt sich der Körper ja auch daran. Aber das war zum ersten Mal, dass ich wirklich gemerkt habe, oh, was ist denn jetzt los? Und ich hatte mich, da, hatte ich, da hatte ich zu wenig gelesen, mhm. weil sonst hätte ich gewusst, dass ich da einfach viel viel langsamer rangehen muss und vielleicht auch so ein bisschen äh, mich da irgendwie auch noch so mit so einem Tee oder sowas ein bisschen hochputschen muss. Nee,
2: ich meinte mit Lesen jetzt nicht den Reiseführer, Mhm. Äh, sondern allgemein. Also, dass man dann so ein bisschen Zeit für sich hat und dann ein bisschen mitlesen ja, verbringt. Ja, habe ich früher
1: mehr gemacht, muss ich sagen. Also, da hat mich Internet jetzt auch ein bisschen verdorben, muss ich sagen. Ich habe früher wesentlich mehr gelesen,
0: Jetzt nur noch TikTok-Videos.
1: Nee, auch gar nicht nur jetzt das, aber insgesamt, dass man irgendwie so, was was ich, auf YouTube oder sowas irgendwas guckt, mhm. das ist einfach leichter konsumierbar. Es ist natürlich nicht so gut, aber ich merke an mir selbst, dass es halt schon so ein bisschen, äh, ja, mich da auch so nicht äh, kalt gelassen hat. Und ich merke schon, dass ich da auch anfällig für bin, dass ich mehr und mehr mit dem Internet mich beschäftige, mhm. was auch nicht immer so gut ist. Ich habe das Gefühl, dass ich das jetzt gerade ein bisschen runterfahren muss, weil nee. es zu viel geworden ist.
0: Naja, definiere gut, nicht gut. Ne? Das ist ja immer von mehreren Seiten betrachtet.
2: Ich fühle mich einfach also. nicht so
0: gut, das merke mhm. ich jetzt gerade. Deshalb versuche ich jetzt gerade ja. ein bisschen Okay. Nee,
2: ich meine, es ist ja so, wenn man dann einmal beginnt, ich habe es halt früher mit Facebook gemerkt, ich meine, ich war jetzt nie so lange oder oft auf Facebook unterwegs, aber ich habe manchmal dann doch mich davon verleiten lassen, wie Sven gesagt hat, dass man dann... Auf einmal bist du so eine Stunde dran oder sogar länger und hast in der Zeit wirklich nichts Produktives gemacht. Überhaupt
1: nichts. Da ist einfach so Zeit verflogen. Die Zeit geht wahnsinnig schnell ja. vor. Ich finde, die Zeit vergeht im Internet viel schneller.
0: Ja. Das hast du dich auch verraten. Man sagt, ja, ja. Man sagt nämlich, Facebook ist so für die Generation so über, über 40 mittlerweile. Ja. Instagram sind so die 30 bis 40. Und äh, alles darunter von 10 bis 30 oder so ist eigentlich
1: heutzutage TikTok. Äh, TikTok würde ich sagen, ist Nein, bis 25 die Hauptgruppe, glaube ich. Also 25 fängt schon Instagram an, glaube ich. Äh, okay. Also
2: das letzte Mal, weiß ich nicht, wann ich auf Facebook unterwegs war, und wenn du sagen würdest, komm, lass uns mal jetzt bei Facebook in dein Profil reingucken, könnten wir das nicht, weil ich habe mittlerweile mein Passwort vergessen.
0: <lacht> also gibt keine Möglichkeit, das wiederherzustellen.
2: Und diesbezüglich, ja, also mein Alter, daraus mache ich ja kein Geheimnis. Ich bin 46. Ich habe wohl letztens irgendwann gesagt, ich wäre 48.
0: Ja, äh, stimmt das stimmt gar nicht. nicht. Ich stimmt bin nicht. Acht, äh, 46. Lügenpresse. Aber Sven, dich hat es ja auch irgendwie vor kurzem oder nicht gar nicht allzu langer Zeit wahnsinnig ins Internet gezogen. Ne? Also das TikTok hat dich ja voll infiziert. Du bist wahnsinnig erfolgreich damit mittlerweile. Naja,
1: also es war wie gesagt eigentlich nur ein Interview mit Peter Flechtner. Was heißt Interview? Also Peter macht ja immer diese Sache, wo, wo er die Stimme... Also er praktisch, man sieht sein Gesicht und der andere spricht halt seine Rolle. Ja. Ich habe das halt mit Max Bunny gemacht. Ich hatte bei bei der VSI eine Serie aufgenommen und er hatte mich gefragt, ob wir da schnell irgendwie im Vorraum da oder so dieses Video machen können. Und dann kam er halt raus und meinte nach einer Stunde, oh, ich habe schon gepostet und hat schon 18.000 Aufrufe. Wow. Hatte dann 1.800.000 Aufrufe nach ein paar Tagen. Und da Krass. hatte ich halt überlegt... Weil mich hat mein ganzes Leben über immer Leute angesprochen und haben gesagt, mit deinem etwas kranken Humor solltest du mal irgendwas machen, irgendwie auf YouTube oder sowas irgendwie, dass du vielleicht so Sketche machst oder irgendwie komische Sachen. Und ich habe das aber nie gemacht. Also ich ein paar Tonmeister haben es mir auch gesagt und äh, ich fand die Idee eigentlich auch immer ganz interessant, aber ich habe es dann wirklich nie durchgeführt, weil dann habe ich andere Sachen gehabt und dann müsste man auch planen, das ist mir zu anstrengend und... Äh, und dann habe ich aber gemerkt, dass diese Sache, die ich da gemacht habe, meinem Spieltrieb entgegenkam. Also dass ich natürlich also Leute interviewe, aber auch teilweise so kleine Sketche mache oder immer auch sehr schnell reagieren muss, weil die Leute ja auch teilweise ganz komische Sachen sagen. Du
0: bist doch sehr schlagfertig, ne?
1: Also schlagfertig würde ich sagen, bin ich ziemlich durch meinen Vater, weil das als Kind musste ich immer schlagfertig sein, weil mein Vater mal total komische Witze gemacht hat. Okay,
0: wie, als, was hat er für Witze gemacht?
1: Da weiß ich nicht, schon ziemlich derbe Witze. Aber wo ich dann halt doch immer sehr stark auf den Punkt zu so antworten musste.
0: Paroli bieten. Hat er dir genau. das gesagt, dass du das musst? Nee, oder das war das einfach so. so. Ich, ich okay. habe
1: ja gemerkt, ich muss da jetzt was drauf antworten. Der hat ja unmögliche Witze gemacht teilweise. Und das hat aber mir geholfen, dass ich von klein auf praktisch gelernt habe, sehr schnell auf unterschiedliche Situationen zu reagieren. Mhm. Und das habe ich gemerkt. Also das würde ich wirklich auch sagen, dass ich sehr schlagfertig bin. Ich kann zum Beispiel überhaupt keine Witze erzählen. Ja, also Witz erzählen geht bei mir gar nicht. Ich wüsste nicht mal einen Witz, den ich erzählen könnte. Außer kommt ein Mann beim Arzt, das wäre der einzige. Und auch nur, weil er so kurz ist, dass es irgendwie... Ja, genau. Und also auf jeden Fall, äh, das kann ich überhaupt nicht, aber so, so Situationskomik, das liegt mir, glaube ich, schon. Und das konnte ich halt in diesen Videos sehr gut umsetzen. Und meine ersten Videos, also beim Ein-Minuten-Star, den ich ja damals dann kreiert habe... Wir haben die, ja gerade drüber
0: gesprochen. Die waren
1: auch sehr anarchistisch und ja, sehr aber
0: chaotisch. so wenn die Möglichkeit habt oder Lust drauf habt, guckt sie euch an, scrollt ganz nach unten, die ersten Dinger. Ich entsinne mich nur an das Ding auf dem Klo, äh, wo du den Star gesucht hast, ich weiß große Ja, ist.
1: oder wo ich da diese Treppe äh, da im FX-Center hochlaufe, im Dunkeln oder so. Also das sind schon sehr schräge Videos. Ich weiß auch gar nicht, ob die Leute die mittlerweile noch ganz gut finden würden, aber ich wusste auch gar nicht, was ich machen soll. Ich wollte irgendwie Videos machen, aber ich hatte gar keine Idee, was ich machen sollte. Und dann hatte ich halt diesen Ein-Minuten-Star angefangen, dann habe ich diese Videos gemacht, wie zum zum Beispiel auf der Toilette oder wo ich da äh, im Dunkeln rumrenne. Das war auf der Suche nach dem Ein-Minuten-Star, was ich ja ganz lange nicht mehr gemacht habe, das Format. Äh. Und das hat sich dann irgendwie mal so weiterentwickelt. Dann waren die Videos teilweise total chaotisch. Ich konnte ja überhaupt nicht schneiden. Mittlerweile kann ich ja so ein bisschen schneiden, ohne dass ich dafür einen Preis gewinne. Aber das geht schon, aber am Anfang konnte ich ja gar nichts. Also, ich bin ja technisch absolut äh, unbegabt. Ja. Okay. Also womit
0: wo schneidest du mit der. Äh, mit, womit schneidest du? Damit CapCut
1: einfach, ganz okay. normal. Aber wie gesagt, das ist für mich ist ausreichend. Ich mache da keine großen Spielereien draus. Okay. Äh, aber es reicht halt, dass es zumindest so. Ich habe jetzt ja solche Best-of, so eine Sachen, wo ich halt immer nur kleine Sachen reinschneide. Und das wird schon ganz gut damit.
0: Okay, cool. Aber
1: wie gesagt, ich, ich bin halt kein, immer noch kein Profi, aber ich mache auch nicht mehr die Fehler, die ich so ganz am Anfang gemacht habe. Also das okay. ist ein bisschen besser geworden. Okay. Aber du machst das ja auch äh, aus Spaß
0: an der Freude, oder?
1: Ja, also damit kann man bestimmt äh, kein Geld verdienen, weil viele denken immer, man wird da jetzt irgendwie reich von. Also bei Instagram gibt es überhaupt nichts. Ich glaube, bei TikTok gibt es pro 100.000 Views 3 Euro. Äh, <lacht> das ist wirklich übersichtlich. Und dann gibt es natürlich noch so Live-Geschenke äh, bei TikTok zum Beispiel. Aber das ist auch, also ja, manchmal geht's, aber oft hat man auch irgendwie 2,61 Euro oder so. Mhm. Äh, das sind alles keine keine Sachen, mit denen man Geld verdient. Vielleicht später, wenn man dann größer wird, kann sein, dass du mal irgendwelche Kooperationen machst. Was bei mir allerdings geholfen hat, äh, war, dass ich viel auf äh, Conventions jetzt eingeladen werde, was ja früher überhaupt nicht wurde. Obwohl ich Bugs Bunny ja schon seit fast 30 Jahren spreche. Aber man wird dadurch schon bekannter. Also ich habe jetzt, glaube ich, zusammen 50 Millionen Aufrufe mit den beiden Kanälen. Und dadurch erkennen halt schon ein mehr Leute. Also es ist jetzt nicht so, dass ich durch die Straßen gehe und dann irgendwie... Äh, aber man merkt es halt, gerade auf Conventions oder so, dass viele Leute jetzt schon mal ein paar Videos gesehen haben. Und ähm, ja... Die tun ja auch keine weh, sind ganz lustige kleine Videos, und nicht mehr und nicht weniger. Und, äh, aber man wird dadurch halt ein bisschen, ja, offensichtlicher. Also man ist mehr im Bewusstsein mhm. von vielen Leuten drin. Vorher war es ja, genau, im Fokus vorher war das ja überhaupt alles kein Thema. Synchronsprecher insgesamt waren ja bis vor ein paar Jahren überhaupt keine, äh, kleine wichtige Sache, wobei in anderen Ländern, in Asien ja anscheinend, Synchronsprecher schon eine große Wenn Nummer abhaken, sind. Klar. Genau. Und in Deutschland fängt es halt an. Es gibt ja jetzt Leute, die schon, sag, was weiß ich, Marius Gavrilis, Peter Flechtner, Max Felder, äh, was weiß ich, da gibt es ja jetzt einige Leute, die jetzt sehr präsent schon sind, Tommy Morgenstern, obwohl der eigentlich kaum irgendwo auftritt, aber der Name ist ja auch sehr präsent. Und da gibt jetzt schon Synchronsprecher, die einfach auch so Anfang so ein bisschen, Daniel Schlauch hat mir auch neulich erzählt, dass er jetzt auch, wir waren zusammen auf einer Convention in Trier und dann ist er zurückgefahren und dann wird er halt mal bei Burger King gleich angesprochen von einer Gruppe Jugendlicher. So. Das hätte es halt früher nicht gegeben. Mhm. Da würde man vielleicht sagen, ah, die Stimme, wenn jemand am Nebentisch sitzt, aber jetzt sagt man, oh, das ist doch, den kenne ich doch aus dem TikTok-Video oder aus dem Instagram-Video oder, oder was weiß ich von der Convention. Also Synchronsprecher werden auf jeden Fall sichtbarer. Ist das gut für uns? Ich glaube, es ist in Zeiten von künstlicher Intelligenz die einzige Chance, dass man überlebt, weil die unbekannter man ist desto austauschbarer ist man auch, glaube ich. Also wenn man aber jetzt eine Stimme verbindet mit irgendjemand, also was weiß ich, Ruffy ist da in den Schlauch oder Captain America ist Dennis Schmidfors oder was weiß ich, dann glaube ich, dann hängt man auch eher an dieser Stimme, als wenn es irgendjemand ist, den keiner kennt, niemand hat ihn gesehen. Es ist ja nicht nur so, dass man die Stimme kennt, sondern die Leute haben ja auch Gefühle entwickelt für manche Synchronsprecher. Also ich war jetzt auf einer Convention, wo Felix Mayer aus München, auch ein Sprecher, da brach das Mädchen dann in Tränen aus, als sie ihn sah. Das ist also so eher so Popstar-mäßig oder so. Das gab es früher ja nicht. Oder auf Conventions, dass dann man neben jemand steht und er fängt dann an zu zittern oder so. Ich sage jetzt nicht, dass die Leute jetzt so toll aussehen oder. Ein Fanboy-Moment. Es ist genau, mhm. es ist einfach so ein bisschen Fanmoment und viele Leute, für die ist es halt schon was Wichtiges und die kennen die Videos und die gucken auch ganz viel die Videos. Und äh, dann ist man halt ein bisschen mehr auch so im, im Kopf nicht. oder im Herz auch vielleicht von manchen mhm. Leuten. Und das ist, glaube ich, gerade jetzt, also vor, vor zehn Jahren hätte ich die Frage anders beantwortet, aber gerade jetzt, wo KI kommt und sehr sehr stark kommt, glaube ich, ist es wichtig, dass wir auch ein Gesicht bekommen, weil dadurch sind wir vielleicht ein bisschen weniger austauschbar. Mhm. Weil wir waren ja jahrelang überhaupt nicht zu sehen oder Jahrzehnte. Es lang. ist ein Gewerk
0: im Dunkeln. Ja, ja. Okay. und
1: deshalb glaube ich, dass es auch zurzeit eine ganz gute Entwicklung ist. Ob die jetzt daran was ändern wird, dass jetzt viele Berufsfelder sich verändern durch KI und vielleicht auch synchron, das weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine Chance, würde mhm. ich sagen.
0: Du hast es ja eben jetzt schon angesprochen. Ich hebe mir die Frage meistens für den Schluss auf. Aber was denkst du, Sven? Also wird es uns erwischen? Ja, hast du gerade eben schon gesagt. Ja. Wie doll und wann?
1: Also es ist schwer zu sagen. Ich glaube erstmal, dass die Sachen, die jetzt eingeführt sind, Serien, die schon lange laufen, die werden sowieso, glaube ich, bleiben. Ich glaube, dass gerade so Sachen, die leicht zu ersetzen sind, wie Dokus, wie Tutorials, äh, sage ich mal billige Zeichentrick- äh, Anime-Sachen, werden, glaube ich, auch relativ bald kommen. Ich hoffe, dass es bei äh, Sachen mit Bild nicht so schnell geht. Ich warte da immer auf einen äh, schwarzen Ritter, der alle rettet, irgendwie durch irgendeine Sache, die wir jetzt noch nicht auf dem Schirm haben. Irgendein Gesetz oder irgendeine Regelung, die die amerikanischen Schauspieler betreffen, äh, die dann sagen, wir, wir wollen nicht, dass die Stimmen irgendwie äh, dann genommen werden und in andere Sprachen einfach nur übersetzt werden, sondern das, die Erlaubnis geben wir nicht. Das würde ja schon dazu führen, dass man es nicht machen kann. Inwieweit das jetzt so kommen wird, ist eine andere Frage ist auf jeden Fall eine Gefahr und das wissen glaube ich auch alle im Synchron, dass es glaube ich ein bisschen auf jeden Fall ein Thema ist. Inwieweit das jetzt die nächsten Jahre schon hundertprozentig, wird, weiß ich nicht, ich hoffe es wird nie hundertprozentig sein vielleicht, aber ein Teil wird sicherlich wegfallen.
0: Okay. Also Bugs Bunny bleibt. Ähm, ja,
1: Bugs Bunny, ich, ich meine halt alle Sachen, die auch an jemand gekoppelt sind, das glaube ich sowieso. Ich glaube auch, dass Serien, wo Leute sich an die Stimmen gewöhnt haben, da wird man, äh, müsste man ja äh, blöd sein, wenn man das alles auswechselt, ja. Okay. Aber gerade bei neuen Produktionen, man wird sicherlich ein paar Versuchsballons starten und wenn man sieht, es gibt eigentlich keinen Widerspruch dagegen oder die Leute schlucken es einfach, dann wird es sicherlich sehr viel werden. Wenn man aber am Anfang gleich bei ein paar Produktionen merkt, wie man ja auch schon versucht hat, sehr schlechte Synchronisationen zu machen, ob die Leute das trotzdem denn kaufen. Und das hat ja meistens nicht geklappt. Da gab es ja immer so einen Proteststurm und da wurden wie Vikings zum Beispiel wurde die Synchronisation nochmal gemacht. Glücklicherweise, ja. ja. Aber deshalb weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt bei der KI auch so kommen wird oder ob das einfach so, so ganz sanft, leicht, seicht, so, so reinschmuggeln wird. Da mal äh, ein paar Stimmen, da mal äh, eine neue Serie, da mal äh, das das weiß ich nicht. Das, das weiß, glaube ich, keiner zurzeit gerade.
0: Naja, es wird Ich prognostiziere. Ähm, wer weiß wann, aber es wird wie diesen Fairtrade oder das Bio-Siegel, wird es irgendwann so ein Siegel geben äh, zu 100% durch Menschen gefertigt. Ja. Oder frei von, frei von Computerarbeit.
1: Und dann müsste es genug Leute geben, die das aber auch als wichtig empfinden. Mhm. Und nicht, die dann sagen, oh, ich möchte aber gerne Synchronisationen mhm. sehen, die von echten Menschen gemacht wurden. Mhm. Und das wird halt die Frage sein, wird es halt Mainstream, dass die Leute sagen, nee, wir möchten aber unsere Sprecher, oder ob die meisten Leute sagen, ist auch real.
0: Mhm. Okay. Sven, nach deinem Abi, was ja wahrscheinlich sehr sehr gut war, wenn du ein guter nee, Schüler warst.
1: War's. Ja, ich war ganz gut, aber ich war auch gleichzeitig stinkend faul. Deshalb war es jetzt nicht richtig gut. Ich war gut. Ich hatte nie Probleme. Aber ich war halt einfach jemand, der so zwei Tage vorher angefangen hat zu lernen und im Abitur glaube ich eine Woche vorher. Und das ist halt so wie <lacht> richtig, richtig <lacht> zu glänzen. Aber es war war gut. Okay.
0: War dir das denn sofort klar, was du machen wirst, wie, wie das so weiterläuft bei dir oder, oder hast du ganz andere Pläne gehabt?
1: Ich hatte ja immer sehr vielseitige Hobbys, ich hatte überlegt, was mit Sprachen zu machen, also vielleicht, ich hatte mich mal informiert über Dolmetscher-Sachen, ich äh, wollte ja zum diplomatischen Dienst eigentlich, also ich wollte Diplomat werden, hatte mich dann auch beworben beim Auswärtigen Amt und bin auch bis in die letzte Prüfung gekommen, dann hatte mich ja synchron interessiert. Also viele Leute wissen ja nach dem Abitur oder nach der mittleren Reife oder was auch immer, äh, wissen ja gar nicht ganz genau, was man will. Man hat dann so ein paar Optionen und eine klappt dann halt und dann macht man halt das. Ich fand schon Synchron gut, aber es war jetzt nicht so, dass ich so dachte, muss ich jetzt um jeden Preis machen. Also es war dann auch ein bisschen zufällig. Wie gesagt, ich habe dann eine Aufnahmeleitung angenommen bei der Magma Synchron damals von Joachim Kunzendorf als Überbrückung bis zu dem Zeitpunkt, wo ich als Diplomat anfange. Das hat dann nicht ganz <lacht> geklappt. Nach dem Motto, wenn du denkst, du hast ihn, springt er aus dem Kasten. Und, äh, dann habe ich halt irgendwie gedacht, ja, Aufnahmeleitung ist aber auch nicht so meins. Ich habe das nur so ein Dreivierteljahr gemacht, obwohl ich da schöne Produktionen hatte, wie äh, Gorillas im Nebel, Frantic von Polanski oder Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs, wer es kennt. Ähm, aber dann habe ich halt gesagt, okay, dann spreche ich halt erstmal weiter. Hatte aber auch eine Zeit, es gab ja dann auch die Krise damals die äh, da von der Taurus, und da hatte ich teilweise überhaupt nichts zu tun. Also dann habe ich mich auch beworben bei EasyJet als äh, telefon call äh, kraft Hätte auch für Englisch und Spanisch anfangen dürfen. Also da hatte ich dann den Test über verschwundene Koffer bestanden. <lacht> und dann fing aber Synchron wieder an. Wann war das? Naja, so, weiß ich nicht, nach dem Abitur irgendwann und ein bisschen später. Also dann gab eine Zeit, da war ganz wenig Synchron.
0: Das wurde dann Mitte der 90er Ende der 90er ja sowas sein. in der
1: Richtung und da habe ich dann halt alles mögliche gemacht ich habe dann halt irgendwie, ich habe dann am Computer Preisschilder eingelesen in Berlin bei so einer Firma, dann habe ich für die Metro bei Leuten angerufen, warum sie in letzter Zeit nicht mehr bei der Metro gekauft haben.
0: Warst also, du da eher so, so fordernd oder, oder eher auf die Mittel? Ich bin ja
1: recht diplomatisch, <lacht> aber ich habe wirklich komisch, ich habe dann auch mal bei der amerikanischen Armee gearbeitet. Nein. Da ich, ja, da darf ich eigentlich nicht viel drüber reden, obwohl es jetzt 20 Jahre schon her ist. Naja, die haben mal so Roleplayer gehabt. Da mussten wir so Rollen nachstellen von äh, Leuten, wo die amerikanische Armee denn praktisch hingeht. Also welche Generelle, die die treffen, mussten wir dann praktisch Also
0: nichts Sexuelles.
1: Nee. Wie kommst du jetzt darauf, Alter? Ich wollte wenn mal ist, kurz ja, aus dem Konzept. Ja, ja, das gab <lacht> überhaupt. Nicht. Ich kann mich nur nicht Leute, tut mir leid. Ich weiß auch nicht, wie ich hierher gekommen bin. <lacht> aber auf jeden Fall war, ich habe viele schräge Jobs gemacht in meinem Leben. Aber wahrscheinlich die meisten. Man sucht ja immer erstmal, was man irgendwie machen kann. Und dann hat man halt immer so eine Übergangsjobs. Ich habe dann auch mal, ich war auch mal, also der, einer der schrägsten Jobs war, ich war mal. Äh, Nachtwächter auf der grünen Woche bei einer Salami, äh, bei einem Salami-Stand. <lacht> <lacht> müsstest du nur auf den Stand oder auf eine Salami aufpassen? Nein, das war so eine, so eine, so eine Salami-Firma und der, ich habe früher Feldhockey gespielt. Und der, der Sohn von dem, der hat auch mit mir Feldhockey gespielt und die suchten jemanden, weil die, die Leute, die da geputzt haben oder sauber gemacht haben, auf der Messe irgendwie ziemlich viel mitgehen lassen. nach okay. Das Problem ist nur, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich ab 10 Uhr spätestens total wegratzen. Völlig egal, wo ich mich befinde. also Jeder, jeder weiß es, der mich
0: schläfst. Du schläfst auch ja. beim Reden im Auto Beim ein.
1: Reden, viele Situationen möchte ich gar nicht erwähnen, wo ich schon eingeschlafen bin. Auf jeden Fall schlafe ich wirklich bei allem ein. Und dann, die, die ersten Nächte ging dann noch so, da ging der Diebstahl zurück. Aber irgendwann habe ich dann mehr oder weniger durchgeschlafen.
0: <lacht> Zum Schäden Und der, die,
1: bitte nicht klauen. Der Salami-Diebstahl ist also wesentlich wieder angestiegen. Da wurdest du gefeuert. Ich wurde gefeuert. Aber ich hatte Geld verdient und bin dann ein halbes Jahr nach Australien oh, cool. gefahren. Und das war so nach dem Abitur. Dann habe ich so ein bisschen so mich so äh, da so ein bisschen verwirklicht. Gefunden. <lacht> Gefunden. Okay. okay. Wie lang, die die Jahr
2: Salami war's? und die Würste haben sich Sven anvertraut, weil der nur Moorrüben ist. Weißt du, nee,
1: damals hatte ich ja, damals <lacht> habe ich ja noch gar nicht bei dir gesprochen. Aber ich fand es so absurd. Ich wusste gar nicht, dass Leute Salami da klauen. Aber es scheint wirklich ein wichtiges Thema gewesen zu sein. Ja, so eine
0: Wurst kostet ja auch Geld. Ne? So eine große. Ja, es äh, waren ja
1: auch richtig teure, so, so italienische und waren und so Sachen. Aber wie gesagt, es war schon sehr schräg. Und wie gesagt, ich und Nachtwächter geht natürlich überhaupt nicht. Okay. <lacht> ja, aber, also. aber dafür
0: als Generalbetreuung für die äh, US-Armee.
1: Ja, das war, das war auch schräg. Und dann habe ich auch Konserven eingeräumt, irgendwie bei irgendwelchen Supermärkten, auch sehr spannend. Obwohl ich hatte Glück bei der Metro, wo ich das gemacht habe, der Chef war Franzose und ich hatte gerade französisch Leistungskurs auch gehabt und konnte mich mit dem Französisch unterhalten. Und das fand er sehr gut und deshalb habe ich immer die leichten Konserven bekommen. Die, ah. einen, ja. <lacht> die 250 Millimeter Böhnchen. Nicht ganz nach oben, sondern immer nee. so in
0: die mittleren genau, Regale.
1: Genau, der, der mochte mich irgendwie, das weil ich gut. französisch geboren. Die Bückware hat er ja. eigentlich. Räumt. Das ja. möchte ich jetzt nicht sagen. <lacht> äh, Leute, es tut mir leid, das dreht hier mal etwas ab, aber ich kann nichts dafür. Ja? Ich versuche hier wirklich das Niveau oben zu halten, was schwer genug ist bei Atem und Fabian. So sind wir. Jo, Prost. Ja. Oh Mann, ey, da hast du
0: ja wirklich schon einige Sachen hinter dir ja, an, an Jobs.
1: Habe ich wirklich gemacht. Dann habe ich, auch, ich hab ja dann auch nebenbei mal, ich habe ja dann auch immer geschauspielert, habe dann mal auch so Kompassen-Sachen gemacht. Das war auch ganz schön. Es war zumindest ein bisschen was in meiner Richtung. Und äh, da habe ich Nachhilfe gegeben, mal eine Zeit lang. Also ich habe alles Mögliche mal gemacht.
0: Und das war aber alles, na äh, gut, ich meine, in Berlin und Umland natürlich.
1: Äh, nee, das ist die amerikanische Armee, das war wirklich auf einer amerikanischen Basis. Okay,
0: da gibt es ja wir nicht haben, so viele in Deutschland.
1: Wir haben drei, drei Wochen wirklich auf dieser Basis gelebt. Und das war auch noch vor den ganzen Anschlägen. Also damals war man da noch mit den Amerikanern praktisch zusammen. Jetzt ist, glaube ich, also die Male, wo das noch durchgeführt wurde, war dann alles abgesperrt für die Deutschen oder wer das gemacht hat. Da konnte man nur noch bestimmte Bereiche. Aber als ich noch da war, da war das also sehr, sehr offen. Und auch sehr, mir hat das Spaß gemacht. Ich fand das lustig. Ich musste ja zur Hälfte Russisch reden nee, eigentlich fast nur Russisch reden und ein bisschen Englisch, aber das war auch lustig. Es waren halt, die hatten halt nur Leute da zugelassen, die, die Russisch und Englisch sprachen. Mhm. Weil es sollte ja nachgestellt werden. Okay, bestimmte jetzt kann ich, mir,
2: kann ich mir was ausmalen.
1: Ja.
0: Ich wurde auch mal von der amerikanischen Militärpolizei angehalten. Ich wurde nicht von der amerikanischen Militärpolizei Das heißt hier auch.
1: Ich habe für sie gearbeitet. Also das ich ist hat, ein kleiner ich Unterschied. Ich habe auch mal was mit denen zu tun. Da war, ich,
0: da war ich mit einem Freund, mit einem VW Käfer unterwegs. Weißt du, so zwei Dudes, totale Hippies, die halt nachts nichts Besseres zu tun haben, als äh, um die Rammstein Airbase so ein bisschen rumzufahren, um sich das halt einfach mal anzugucken. Und auf einmal war wie, wirklich wie im Film hinter uns, aus dem Nichts, im Pfälzerwald ein amerikaner Polizeiwagen. Was? Mit diesen Echt, ja? krassen Lichtern und alles. Und die haben die Befugnis da in der in der Gegend. Die dürfen das halt. Und haben uns okay. dann erstmal äh, erst rausgezogen und gefilzt. So wie du es halt kennst. Also Taschenlampe ins Gesicht und bam und what you doing here und so. Und ja. Äh, <lacht> Wir waren jetzt in unseren Unterhänden mit unseren Strohhüten da unterwegs im VW Käfer. Ein alter Käfer, wirklich so ein schöner Boxermotor und so. Und ähm, die fanden das erstmal ein bisschen komisch, dass wir da nur so gucken wollten, einfach weil wir das so lustig und interessant fanden. Ja, sie haben es dann auch wieder fahren lassen und so. Ja, aber das gleiche
1: ist mir auch passiert, aber mit den Russen. Oh, ich war kurz nach der Maueröffnung in Potsdam. Und bin, da gibt ja diese, oder gab es damals noch, diese russischen Garnisonsiedlungen. Ja. Und ich bin einfach lang gelaufen. Mhm. Und irgendwann haben so ich Suspekt. dann zwei Soldaten also aufgehalten. Mhm. Mein Glück war ja, dass ich damals Russisch studiert hatte. Ich sprach zwar nicht toll, aber ich konnte mich verständigen. Das hast du gemacht. Und dann haben die mich wirklich da zu ihrem Kommandanten gebracht. Also es war irgendwie Ach, komisch. du musst mitkommen. Ja, ja, oh. ja, ja. Und ähm, dann habe ich dem aber gesagt, da, ja, ja ich studiere Russkiew Universität, blablabla, ich studiere Russisch. Und dann damals war es ja noch sehr freundschaftlich. Die Russen waren eher so interessiert irgendwie auch äh, überhaupt am Westen und an äh, Deutschland und so. Und dann dieser Kommandant hat mich dann danach witzigerweise auch zu sich äh, nach Hause eingeladen. Ach, und ich, ja, ich war dann zwei, dreimal. Äh, bei denen zu Hause und es war total freundschaftlich cool. und äh, die sind ja dann alle abgezogen worden, ich weiß nicht 94, 95, oder mhm. genau, wann das war aber das war eigentlich ein sehr positives Ereignis irgendwie, am Anfang natürlich ein bisschen äh, komisch, mhm. die Situation war schon äh, ein bisschen spooky aber irgendwie bin ich da ganz gut rausgekommen und dann waren die super nett, also muss ich wirklich sagen
0: cool mhm. ja, Bei mir waren die nicht so nett aber ist ja auch gut ausgegangen noch mal Glück gehabt. Ja, ja, ja total. Aber äh, das ist jetzt eben. Ach, Sven, was machst du? Was passiert denn da? Was hast du denn jetzt da ausgekippt? War es der Nichts Tee ist, äh oder war es der. Ähm, ja, das, das andere. Das <lacht> Warte mal, wir machen das mal kurz sauber. Nein, wir, das
1: ist okay. Äh, Lieg denn hier, hast du hier nicht irgendwelche ja, yeah,
0: wir, wir kommen, wir kommen. Wir, Hilfe eilt, Hilfe naht herbei. Das ist nicht schlimm. Ähm, da wir gerade bei den jungen Leuten sind, ähm, Sven, du, also abgesehen, da würde ich dich auch nochmal fragen, weil du kennst ja zum einen gefühlt überall auf der Welt oder überall, wo du warst, hast du Kontakte und Menschen und, und telefonierst wahnsinnig viel, du sprichst super viel Russisch. Sind das immer Freunde oder, oder hilfst du da Menschen?
1: Ja, also... Es kommt immer darauf an, wenn man Leute kennenlernt, dann hat man halt auch Leute kennengelernt, bei denen es halt nicht immer so leicht ist. Also in vielen Ländern, wo ich war, es verdienen die im Monat halt 150, 200 Euro. Und wenn da mal irgendwas ist, irgendwie mit Krankheit oder was weiß ich denn, ja, dann gibt es halt gleich immer irgendwie Schwierigkeiten. Da gibt es ja auch nicht so eine Krankenkasse wie bei uns oder sowas, wo man dann einfach seinen Versicherungsschein oder seine Versicherungskarte vorzeigt und dann. Läuft alles und deshalb ja, versuche ich auch ein bisschen teilweise mal Leute zu unterstützen, sofern das möglich ist. Aber es sind doch einfach teilweise nur Freunde, die man halt irgendwie kennt oder so. Also ganz unterschiedlich.
0: Okay. Ähm, und hierzulande, da förderst du ja auch so ein bisschen den Nachwuchs und ähm, investierst da Zeit und Muße, oder?
1: Naja, ich habe jetzt halt dieses, äh, es gibt ja diese Yellow Dub Marine, diese äh, Synchronsprecherausbildung, diese zehnwöchige wo mittlerweile auch relativ viele Leute beim Synchron auch äh, angekommen sind. Und äh, da bin ich halt immer für den Bereich Zeichentrick zuständig. und Es gibt ja zweimal zehnwöchige Kurse im Jahr und jetzt nächste Woche, witzigerweise, wieder am äh, Samstag, glaube ich, unterrichte da ich dann halt, wie gesagt, oder die haben so eine Art dann auch Prüfung an dem Tag, wo ich auch so ein bisschen beurteile, wie halt ihre Fähigkeiten in dem Bereich sind. Und es macht natürlich auch Spaß, weil es ganz verschiedene Leute sind, teilweise auch noch aus Österreich oder aus der Schweiz. Äh, alle haben eigentlich schon mal was mit Schauspiel zu tun gehabt. Das ist ein bisschen die Voraussetzung, um in diesem Kurs überhaupt aufgenommen zu werden. Und es macht eigentlich auch Spaß und da sind auch viele gute Leute dabei, muss ich sagen. Okay. Ähm,
0: wie hart bist du da bei der Beurteilung von den Leuten?
1: Äh, also es bringt ja nur was, wenn ich ihnen ganz offen sage, was ich äh, davon halte. Ich glaube aber, da ich auch mal Diplomat werden wollte, dass ich das im Großen und Ganzen relativ diplomatisch vorbringe. Es bringt ja auch nichts. Du kannst ja nach einer Leistung von jemand jemanden zerstören, indem du es einfach nur kritisierst. Oder du kannst ihm eine Chance geben auf eine bessere. Entwicklung und kannst ihm sagen, du, das ist jetzt nicht so toll gewesen, aber wenn du das und das machst, da würde ich sagen, das bringt dir vielleicht was und das war auch gut. Man muss ja auch dann loben, so ein bisschen gerade in unserer Branche, wisst ihr ja selbst, dass man kaum noch positives Feedback bekommt. Wenn irgendwas nicht läuft, hat man sofort irgendwie, ja, was war denn da wieder los und so, aber ganz selten kriegt man eigentlich mal gesagt, du, das war super, was du gemacht hast und das ist doch, glaube ich, auch für einen Menschen total wichtig, dass man Bestätigung hat, dass irgendwie Leute das gut finden, was man gemacht hat und ich mhm. glaube, das ist total wichtig. Auch wenn man Kritik vorbringen muss, versuche ich immer so ein bisschen auch so was Positives zu sagen und so einen positiven Ausblick zu bieten, dass es besser wird. Mhm. Also eigentlich äh, macht mir das auch Spaß. und äh, Gut, es sind dann immer 22 Leute oder so, ist natürlich schwierig. Bei manchen fällt es einem leichter, was Gutes zu sagen als bei anderen. Aber insgesamt äh, so versuche ich das schon so ein bisschen da mit reinzubringen. Oh, okay. Wie lange hast du Russisch studiert? Ja, eigentlich nur ganz kurz. Also ich habe Russisch zwei Semester studiert. Ich hatte vorher, also ich habe ja an der FU studiert in Berlin, an der Freien Universität. Und da gab es damals ein Programm, das war ja vor der Maueröffnung noch. Da gab es dann auch ein Programm über die Falken, hieß es, glaube ich, es war, glaube ich, eine... SPD-Jugendorganisation mhm. oder so, oder ich weiß gar nicht, oder sozialistisch, ich habe keine Ahnung, ich hatte mit denen sonst nichts zu tun, aber die haben immer Treffen veranstaltet mit Russen, die nach Berlin gekommen sind, mit irgendwelchen Gruppen. Und dann haben wir uns immer mit denen getroffen und da war es natürlich sehr schwierig, weil wir noch ganz wenig Russisch konnten. Mhm. Und es war auch immer ein bisschen schwierig, weil die Russen, bei denen ist es so, wenn die irgendwo hinfahren, mhm. dann zahlt der andere immer alles. Okay. Wir waren aber Studenten, ich habe damals auch wenig synchron gemacht, und dann sind wir halt mit denen Essen gegangen und zum Schluss, äh, ja, ich zahle dann die äh, was weiß ich, und die warteten aber darauf, dass wir jetzt ihre Rechnung übernehmen, weil das da kulturell so, so ist. Und wir hatten aber wirklich nicht genügend Geld mehr okay. dafür, was also zu äh, etwas unangenehmen Situationen geführt hat und einfach wieder mal gezeigt hat, dass die kulturellen Unterschiede schon recht groß sind.
0: Aber siehst du, das ist total lustig, weil ich als Ossi kenne das auch so. Mhm. Das haben meine Eltern auch mal so gehandhabt. Wenn wir irgendwo hingefahren sind, zu Besuch oder so, dann, ja. dann haben der, der einlädt halt bezahlt. Und wenn jemand zu uns kam,
1: war das immer selbstverständlich, dass man hier alles bezahlt. Ja, hat. und das war aber in West-Berlin irgendwie unter Studierenden nichts. So. <lacht> <lacht> und jetzt warten die so. Und wir sagten so, ja Leute, holt mal jetzt euer... Geld raus und zahlt mal ihr die Rechnung. Ja, weil wir haben jetzt schon bezahlt, jetzt macht ihr mal hier. Ja. Und dann guckten die uns immer ganz groß an. Und die hatten ja auch gar kein Westgeld, also wenn wir ein bisschen nachgedacht hätten, aber wir dachten irgendwie, wir werden nicht schon was haben. Ja. Und äh, das war dann wirklich teilweise echt peinlich. Wie habt ihr das gesagt. geklärt, die Situation? Ich weiß ich nicht, wir haben ja irgendwie versucht, irgendwie Geld aufzutreiben. Teller gewaschen. War, ja, also. Abgehauen. Es war wirklich, war wirklich unangenehm. Vor allen Dingen, weil die konnten ja auch nichts dafür, aber wir wussten es halt einfach gar nicht. Ja? Wir dachten so, es ist nicht halt jeder zahlt so, ne? normal, wie wir es auch so kannten, aber mhm. wie gesagt, das war ja gerade gut, dass man so Leute kennengelernt hat, weil dann hat man erst mal gesehen, dass halt viele Sachen nicht so sind, wie man eigentlich denkt. Ne? Mhm. Es war super interessant, also früher waren, waren die Russen ja auch ganz zurückhaltend, waren ja auch sehr unsicher teilweise noch, aber es waren ganz tolle Begegnungen, also das habe ich auch so bestimmt ein, zwei Jahre gemacht, wir haben uns dann immer so alle drei Monate, wenn dann eine Gruppe nach Berlin kam, haben wir uns mit denen getroffen, so. irgendwann wussten wir auch, dass sie nicht selbst bezahlen und, <lacht> und sind ich nur noch irgendwie so was, um, der, zur Currywurststation irgendwo gegangen. Ist. <lacht> nee, und danach später fanden die Begegnungen nur noch in Russland statt, weißt du, wo die <lacht> ja. dann bezahlen mussten. Deswegen reiste du so viel. Ja, ja, ich, ja, ich, muss, ich war, war zweimal, dann war ich in Russland. Musst du kurz. auch viele Wodka trinken? Äh, nur in Georgien. Oh. Ich war aber in Georgien und bin dann... Äh, ich wollte mal in so eine georgische Sauna gehen, war dann in einer Sauna und an dem Tag waren aber irgendwie Tag des äh, Saunasoldaten oder so, da waren ganz viele äh, da und der Oberst hatte dann gesehen, dass ich Deutscher bin und die konnten ja ganz gut Russisch damals, mittlerweile ist es etwas schwieriger, glaube ich, aber damals ging es und dann hat er mich halt äh, so eingeladen auf einen Wodka und ich trinke ja äh, sehr wenig Alkohol, also Bier überhaupt nicht eigentlich oder fast gar nicht, Wein ab und zu, aber Wodka nun überhaupt nicht und und dann gibt es ja diese Trinkspruchkultur, die ganz stark ist in Russland, dass man so mhm. sagt, auf die deutsch-georgische Freundschaft. Okay, dann überlegst du dir, Na ja, wäre vielleicht ganz gut, wenn du da auch mittrinkst, weil deutsch-georgische Freundschaft, na gut, habe ich ein Glas genommen, dann kam aber fünf Minuten später äh, auf die, äh, die Mütter. Unsere Mütter. Ja. Und dann dachte ich so, was machst du denn jetzt? Wenn ich jetzt nicht aufs Wohl seiner Mutter trinke, ist das ganz schlimm. Und dann habe ich irgendwie auch noch da getrunken. Dann merkte ich aber schon, weil ich, wie gesagt, überhaupt nichts trinke. Also waren das auch so kleine Shots oder waren das schon so... Ja, so ja, aber schon voll. Also so Gramm oder wie viel das war da? 100 Gramm oder... Auf jeden Fall für mich als Nichttrinker war es viel. Und dann auch noch in dieser Hitze von dieser Sauna. Und dann also kam In
0: er, der Sauna habt ihr das getrunken? Ja,
1: ja, dann wir Ach, waren doch auf. in dieser Sauna. Und dann, äh... Dann kam irgendwie das Dritte, ich weiß gar nicht mehr, wofür es war, aber es war irgendwie auch so irgendwie für den Frieden zwischen den Völkern oder so, wo du halt ja. auch irgendwie denkst, naja, da musst du jetzt mit trinken. Und dann habe ich halt irgendwie, was weiß ich, da die Hälfte getrunken und bin da halt ganz schnell aus der Sauna raus. Also das wäre, glaube ich, böse geendet. Also das war Und was gab es da als Beilage dazu? Nichts. Nichts? War doch nur eine Sauna irgendwie, okay. nur so einer hatte eine
2: Wodkaflasche. Mit. Ich war mal in St. Petersburg hm. und da hatten wir auch so mit Russen Begegnungen gehabt. Und dann also in Leningrad. Genau, ehemals Leningrad mhm. und damals hieß es aber schon äh, St. Petersburg und die haben da Wodka gebracht und eingelegte Pilze.
1: Ja, oder so und, Speck oder so eine ja, Sache. Aber das war total eklig. Also ich
2: ich habe meine den Wodka getrunken, das war schon hart. Aber ich habe dann dort äh, gelernt, wie man Wodka Das ge�nt. waren wahrscheinlich die Pilze aus, aus Svens Rucksack,
0: aus dem Scout-Rucksack. Die übrig <indici> gebliebenen. <k épons> die, die, <k> <biots> die haben sich gehalten und wir wurden als Delikatesse verkauft. Ja
2: das, war, das war so eingelegte, glibbrige Pilze, Alter. Da, keine Ahnung, was das für ein Scheiß war. Auf jeden Fall waren die Pilze nicht so lecker. Also, beziehungsweise das fand ich nicht so es war mir nicht genehm, aber ich habe da gelernt, wie man Wodka trinkt. Immerhin. Okay. Wie trinkt man Wodka? Man muss den Wodka, oder nee, man muss erstmal ausatmen, bevor man den Wodka einnimmt. Dann brennt es nicht so in der Lunge. Mhm. Das ist der Trick dabei, haben die gesagt, weil ich habe einen Schluck genommen und danach, oh, äh, und dann haben die sich furchtbar kaputt gelacht über mich. Und dann haben die gesagt, du musst erstmal ausatmen. Und dann den Wodka schlucken. Und dann brennt es nicht. Mhm. Okay. Ja. Siehst du, wieder was gelernt.
1: Ja, ich kenne mich da nicht aus. Aber da ich selten Wodka <lacht> trinke, geht das auch. Das drauf, yeah. und,
0: und, und übrigens, ähm, da du ja hier nochmal einen Bogen, Wesley Crusher und Raumschiff Enterprise und sowas. Ich glaube, in den alten Star Trek Filmen, da landen sie irgendwann in Leningrad. Das heißt, Echt? wir wissen, dass in der Zukunft St. Petersburg wieder Leningrad heißen wird.
1: Okay, Weil ansonsten
0: würde es ja keinen Sinn ergeben.
1: Heutzutage ist alles möglich. Also ich bin da raus. Wir werden sehen. Wir, <lacht> Wir werden, werden sehen. Siegen. Genau.
2: Mhm. Dann hast du dein Studium
1: abgebrochen? Oder nach den naja, zwei ich Jahren? Naja, es war ja so, dass ich parallel studiert habe. Ich habe ja nicht jetzt 150 Prozent studiert. Es war ja ein kostenloses Studium oder ist ja immer noch ein kostenloses hm. Studium. Da hatte ich einfach überlegt, was mache ich jetzt? Und dann dachte ich mir, Sprachen lernen ist ja gut, vielleicht kann ich dann später auch mal was damit machen, dolmetschermäßig oder so. Und habe das halt so nebenbei gemacht und dann wurde Synchron wieder mehr. Irgendwann Ende
0: der 90er denn so?
1: Ja, ich weiß gar nicht mehr, wann es war, aber irgendwie, ja. Und dann habe ich halt äh, wieder mich voll auf Synchron konzentriert und habe mein Spanisch- und mein äh, Russisch-Studium dann halt praktisch äh, sein lassen und habe mich dann äh, nach meinem kleinen Abstecher in die Aufnahmeleiterwelt dann wieder dem normalen Sprechen zugewandt. Und dann so im Jahr 2000 ungefähr habe ich dann angefangen mit Buch und Regie. Und das wurde ja dann immer beherrschender. da. Also okay, ja immer das heißt, gemacht.
0: seit 23 Jahren mittlerweile machst ja. du Buch ja, und ja. Regie.
2: Dass ja. du als Aufnahmeleiter gearbeitet hast, das war mir überhaupt nicht bekannt.
1: Ja, das wissen viele nicht mehr, weil es ist ja auch schon sehr lange her. Und die Firma ist dann auch kurze Zeit später pleite gegangen, aber das lag nicht an mir. <lacht> Komm, gib's zu.
0: <lacht> das kann
1: jetzt jeder behaupten. Nein, nein.
2: Ja, aber du bist doch ab den 90er, wann bist du mit Bugs Bunny dann festgeworden?
1: Ich habe dann ungefähr so 94, 95, also Space Jam war glaube ich 96 mhm. und ich hatte dann aber schon vor Space Jam so ein, zwei Jahre gesprochen, also ich sage immer normalerweise 1994 ungefähr habe ich damit angefangen und dann, ja, das war natürlich am Anfang schon super, aber da kam dann irgendwie nichts. Also mir wurde gesagt, wie äh, in Europa, das habe ich zuerst gemacht, wurde mir gesagt, ja, ich soll mir da irgendwie frei halten. es würden ganz viele alte Folgen neu synchronisiert werden und im ersten Jahr kam gar nichts. Das weiß ich noch, weil ich so dachte, wieder typisch. Und dann kam aber 96 Space Jam und Space Jam war ja wirklich ein großes Ding damals auch und da fing es dann an, dass es auch interessant wurde für mich und dann hatte ich auch relativ oft Werbung oder so damit und ähm, das war dann schon was, was ich sehr gerne gemacht habe. Aber wie gesagt, vor, der, vor dem letzten Jahr, wo ich äh, damit mehr ins Bewusstsein gekommen bin, hat es keinen interessiert, muss man ganz ehrlich sagen. Also man kann wirklich die tollsten Rollen sprechen, aber man kommt ja nirgendwo vor. Also man wird deswegen nicht groß eingeladen, man wird darauf nicht angesprochen, es wird darüber nicht berichtet. Ich habe es halt gesprochen. Und wenn hm. ich immer gefragt habe, wer ist das, und dann habe ich gesagt, ich mache das. Und ansonsten wurde nie das erwähnt in irgendeiner Form. Das ist interessanter geworden. Es ist wirklich erst, seit ich meinen Kanal gemacht habe. Also es ist ein Unterschied äh, wie Tag und Nacht. Wahnsinn. Ja. Weil ich hab's ja davor dann fast 30 Jahre gesprochen, es hat keinen hm. interessiert. Das hat mich auch am meisten gewundert. Aber wie gesagt, wir leben halt in einer Zeit, wo man halt nicht nur was Gutes machen muss oder überhaupt was machen muss, sondern man muss auch darüber reden. Und Leute müssen sehen können. Und wenn du nicht sichtbar bist, kannst du in dieser Zeit praktisch nicht wachsen. Also die Leute, dein Kreis von Leuten, die sowieso das interessiert, was du machst, der wird immer da sein. Beim einen ist er ein bisschen kleiner, beim anderen ein bisschen größer. Aber du kannst nur wachsen zur Zeit, wenn du irgendwie stattdessen, findest in sozialen Medien, vielleicht im Fernsehen noch oder so. Aber ansonsten ist das ganz schwierig. Also naja, ja,
0: wahrscheinlich wirst du auch ins Fernsehen geholt, wenn du in den sozialen Medien stark bist. oder?
1: Ja, also das, das hat sich noch noch bei, bei mir hm. jetzt nicht so bisher eignet, aber das ist jetzt auch nicht so problematisch. Aber ich merke ja selbst, dieser Kanal, der ja ganz klein war, auf TikTok hatte ich ja null Leute und auf Instagram hatte ich irgendwie 250 Follower oder so, weil ich irgendwie mal für Freunde meine Urlaubsfotos gezeigt hatte. Und das wächst ja und dann merkt man auch, dass es halt irgendwie schon, dass, dass schon mehr Feedback kommt. auf jeden mhm. Fall. Mhm.
0: Und es gab ja auch mal eine Zeit, wo ich entsinne mich noch, da hast du gesagt: Leute, ähm, hier passiert was, gerade was ganz Ungerechtes. Da wollten sie dir irgendwie eine Menge, Menge Arbeit wegnehmen oder äh, dich äh, umbesetzen. Was
1: war denn da? Na, ich hatte mal? mehrere Regien gehabt ja? bei drei Zeichentrickserien, bei äh, Adventure Time, bei. Ähm Scooby-Doo und bei Regular Show, also Regular Show und Adventure Time sind ja relativ schräge Zeichentrickserien, viele kennen sie vielleicht, noch viele kennen sie auch nicht mehr, aber ähm, da wollten halt die Sender oder der Sender was ganz anderes und das hat irgendwie nicht so mit mir geklappt anscheinend und da bin ich halt umbesetzt worden und äh, ja, darauf gab es also schon so ein bisschen so ein Shitstorm und äh, was für mich damals eigentlich sehr positiv war, dass halt die Hauptrollen von allen drei Serien dann eigentlich mehr oder weniger geschlossen dann auch gesagt haben, sie sprechen die Serien auch nicht mehr weiter. Mhm. Also vielleicht ist dem einen oder anderen aufgefallen, dass solche Adventure Time oder Regular Show auf einmal ganz andere Besetzungen hatten von einer Folge auf die andere. Mhm. Und bei Scooby-Doo haben wir dann zum Schluss eine Lösung gefunden. Und da haben die Sprecher dann weitergemacht, was natürlich super war, weil ich wollte ja auch nicht, dass keiner deswegen jetzt irgendwie die Arbeit verliert, aber es hat sich dann halt irgendwie so entwickelt. Und ja, das war halt schon ein relativ großes Ding, was halt toll war, dass es halt so eine Solidarität gab und das hat mir auch irgendwie, äh, ja, fand ich schon ganz toll irgendwie, weil es ist auch nicht selbstverständlich in der Branche. Mhm,
2: das stimmt. Aber und einige, beziehungsweise eine Produktion hast du ja dann wieder übernommen, ne? Scooby-Doo.
1: Ja. Das lag aber auch daran, dass das vom anderen Sender war und der nur so in diesem Kanal praktisch so mit drin war, aber eigentlich war es ein anderer Sender und da konnte okay. man ein bisschen. Und ich glaube, es lag auch daran, dass äh, in der Serie mittendrin, also nicht jetzt bei den anderen beiden Serien war eine Staffel zu Ende und es wäre die neue Staffel gewesen, aber da mitten in der Staffel auf einmal denn die ganzen Stimmen anders gewesen wären und das mhm. kam auch noch dazu. Aber das war natürlich toll, dass das zumindest die Serien so.
0: Naja, spricht ja auch für dich und es zeigt ja auch, dass
1: du im Kollegenkreis, glaube ich, sehr gemocht bist. Na, also und, zu, zumindest äh, kennen mich die Leute lange und äh, ich glaube, es lag auch daran, dass die Sache an sich auch, glaube ich, äh, ein bisschen komisch war. Weil ich habe oh. ja da jetzt nicht irgendwie was gemacht, äh, was ganz komisch war, sondern es sollten einfach sehen, sehr stark verändert werden. Und jeder, der Adventure Time kennt, weiß, dass es halt keine Serie für Kleinkinder ist, sondern eher eine... eine älteren Serie oder vielleicht sogar einer Erwachsenen Serie. Und ähm, ja, das fand ich deshalb auch, dass man da so ein bisschen für kämpfen musste, dass sich auch den Charakter nicht, äh, nicht verändert. Das ist halt das Problem beim Synchron, dass es halt äh, Redakteure gibt. Es gibt ganz tollerische Söre, äh, Redakteure, die einem auch wirklich helfen, äh, Sachen gut zu regeln bei Serien. Da gibt es ja viele Probleme und da habe ich auch gerne einen Ansprechpartner. Aber es gibt halt auch Redakteure, die jetzt irgendwie frisch von der Uni sind oder ganz neu, vielleicht auch aus einer ganz anderen Branche kommen und jetzt äh, das Rad neu erfinden wollen. Und es ist halt schwierig, weil bei uns im Synchron gibt es halt auch sehr feste Strukturen und sehr gewachsene Strukturen. Und das ist dann auch, es gab es ja auch schon mal, dass Spongebob an eine andere Firma gegeben werden sollte, wo auch teilweise die Sprecher umgesetzt werden sollten, was dann auch rückgängig gemacht wurde, weil da sehr viele Leute dann protestiert haben. Mhm. Also es ist schon, man muss schon ein bisschen sensibel da rangehen, glaube ich, wenn man da irgendwas verändern will. Ja, weil wie gesagt, bei uns ist es schon, so gibt's ja auch so, sag ich mal, die Leute kennen sich beim Synchron. Wir sind ja kein großer Verein. In ganz Deutschland synchronisieren vielleicht tausend Leute oder das ist... 1200 sein oder ich weiß nicht wie viel. Und man kennt Meinst sich untereinander. Ne? Also gefühlt würde ich sagen weniger, aber ich glaube,
0: es gab mal so Listen von, von Aufnahmeleitern. Ja, Durch ja, München und sein.
1: Hamburg zusammen ja. sind es auf jeden Fall. Das ja. sind es auf jeden Fall so wieder Und ähm, auf jeden Fall äh, habe ich da halt auch gemerkt, dass es halt irgendwie auch mittlerweile ja so ist. Wenn man zum Beispiel sieht, habe ich auch in meinen Ateliers jetzt gehabt, dass zum Beispiel Sprecher ins Atelier kommen und sagen: Oh, das ist ja der und der Schauspieler, den spricht doch sonst immer. Sprecher X, den möchte ich jetzt nicht sprechen. Mhm. Da sage ich, ja, aber es ist doch eine ganz kleine Rolle oder so, weil mir es vielleicht gar nicht aufgefallen ist. Ich hatte gerade einen Film, da war es mir gar nicht aufgefallen. Und dann meinte ich der Sprecher, nee, da bin ich böse, ich möchte das nicht machen. Und dann haben wir den Sprecher angerufen
2: mhm.
1: und haben gesagt, du, die Rolle ist da, der Sprecher möchte das jetzt nicht machen, was sagst du dazu? Und äh, dann hat er gesagt, nee, ich möchte die Rolle gerne sprechen, Ist ein andere Sprecher nach Hause gegangen. Cool. Also, was ja eigentlich auch ganz gut ist, dass cool. es eine gewisse Solidarität auch bei Sprechern gibt. Und dass man auch sagt, man möchte jetzt nicht jemand anders, einen Schauspieler, den er vielleicht jahrelang gesprochen hat, dann so wegsprechen. Einfach mhm. so. Das ja. finde ich auch okay. Und da konnte ich auch mit umgehen. Mhm. Das ist richtig. Das ist gut. Wurde ja, glaube ich, auch jedem. Nee, freuen.
2: das ist auch löblich, von den von den Kollegen, wenn, dass man aufeinander achtet. Man, was dem anderen heute passieren kann, kann. Am nächsten ja. Tag hier passieren, weißt du? Und das hat sich aber
1: erst entwickelt in den letzten zehn mhm. Jahren. Das war am Anfang nicht so. Nun muss man dazu sagen, vielen Leuten fällt es auch gar nicht unbedingt auf. Mhm. Du sprichst eine Rolle kennst den Schauspieler vielleicht gar nicht so. Es ist aber mhm. eigentlich ein berühmter Schauspieler. Also ich komme zum Beispiel kaum noch dazu, irgendwelche Filme zu sehen. Ich würde viele Schauspieler gar nicht mehr kennen, die jetzt irgendwie bekannt sind. Ja? Also bei meinem letzten Schauspieler, da war es irgendwie mhm. Christian Slater, da hätte es mir auffallen können, aber der war dann irgendwie so ganz oft im Dunkel am Anfang. Da habe ich gar nicht so drauf geachtet. Und zum Schluss war es dann untergegangen. Mhm. Aber äh, das ist auch eine Entwicklung. Ich glaube, mittlerweile sind sehr viele Sprecher bewusster bei sowas als früher. Mhm. Ja, stimmt.
0: Du, wir werden sehen, wo das Ganze hinfällt führt, ne? wo wir da... Ich meine, oder manchmal verändern sich ja auch Stimmen. Ähm, dann hast du ja auch die Sachen mit unterschiedlichen Regisseuren, Klar. dass manchmal Regisseure sagen, entweder ich kann mit dem nicht oder ja. sagen, der passt für diese Figur ähm, nicht Gut, aber dann kann man das dem Film. Sprecher
1: auch erklären ja. und dann versteht das ja auch mhm. teilweise. Und würde sagen, okay, dann spreche ich den, weil wenn du der Meinung bist, in dem Film geht es überhaupt nicht, dann ist es ja auch ein Grund, warum man dann vielleicht sagt, man spricht ihn, Aber oft ist es ja so, dass man es einfach nur nicht weiß oder es einen noch nicht so interessiert oder es weiß ich nicht. Also in dem Fall war's, wusste ich es einfach nicht. Mhm. Und dann habe ich gesagt, klar, du, in dem Fall habe ich bei der Produktionsleitung angerufen. Die ist natürlich nie begeistert, weil es natürlich Zeit ist und auch. Aber wurde dann halt gemacht und das fand ich auch völlig okay. Cool,
0: Sven, ungelegte Eier gibt es irgendwas Schönes Neues, was warte mal, wovon wir jetzt äh, vielleicht schon drüber reden dürfen und äh, oder eigentlich noch nicht reden dürfen, aber wenn es ausgestrahlt wird, dann dürfen wir wieder drüber reden. Also du weißt, was
1: ich meine, durch die Zeitblase. Ja, ich mache ja wie gesagt hauptsächlich immer noch Regie. <lacht> Ähm, das Einzige, was jetzt so kommt, was viele Leute, glaube ich, interessiert, ähm, ist ja dieses Ranking of Kings, was gerade ganz gut läuft, wo ich den Kage spreche. Und da kommt eine neue Staffel, aber das ist jetzt nicht so geheim, glaube ich. Äh, ansonsten Das ist ein Anime? Ein Anime, ja, aber der, glaube ich, sehr, sehr gut ist und der mittlerweile auch, glaube ich, immer bekannter wird. Wen sprichst du da? Den Schatten, diesen Kage. Also von, es gibt ja diesen Boji, diesen... Äh, diesen König, kleinen König, den keiner verstehen kann, weil er halt nur so Laute macht und ich übersetze halt immer für den. <lacht> ich muss ja immer so, Boji, nein, Also es ist ganz, ganz süß eigentlich die Geschichte. Und äh, ja, ansonsten mache ich jetzt keine aufregenden Sachen, außer ich mache viele interessante neue Serien in der Regie und äh, das ist ja sowieso mein Ding, auch wenn ich jetzt ein bisschen mehr spreche. Mein, mein Schwerpunkt liegt ja schon auf der Regie und auf dem Bücherschreiben. Und äh, ja, mal gucken, was sonst noch kommt. Also ich lasse mich überraschen.
0: <lacht> Hoffentlich noch ganz, ganz viel, Sven. Ey, haben wir irgendwas ganz Wichtiges noch vergessen? Oder was wolltest du gerade einwerfen? Du siehst gerade so aus, als würdest du ja. gerade einwerfen. Ja, äh, wir sind ja mitten gleich im ein
2: gewesen, oder? Bitte? Wir sind ja mitten im Studium gewesen.
1: War das denn jetzt abgeschlossen dann? Ich habe mit dem Studium halt, wie gesagt, aufgehört, ohne abzuschließen. Ah, okay. Also ich habe dann einfach weiter synchron gemacht, ein bisschen weniger, wie gesagt, aber dann halt spätestens, seit ich dann Buch und Regie mache, war es dann auch mein, mein Vollzeitjob. So, sogar davor habe ich immer noch zwischendurch so ein bisschen gemacht, weil es nicht so richtig viel los war. Und man darf ja auch nicht vergessen, meine Stimme ist ja schon sehr eigen. Also ich habe ja schon eine Stimme, die für manche Sachen sehr gut passt, aber für viel überhaupt nicht. Na, also, ich kann halt keine Helden sprechen, ich kann keine. Äh, also, ja, kommt auf die Helden drauf an. Ja, das gut, würde ich jetzt aber mal so. In meinem Leben war es halt. Wenn ich immer mal
0: so, Regime mache, ja. ich werde dich sowas von auf den Helden besetzen.
1: Max ja. Bunny ist doch ein Held. Ja, aber auf seine eigene Weise. Ja, und aber, ja aber so eine Sachen gibt es halt relativ selten. Ich kann es ja aus meiner Erfahrung sagen, dass ich halt jahrelang halt nicht so viel zu tun hatte. Lag auch daran, dass es nicht so viel gab einfach, aber insgesamt. Und für mich war einfach Buch und Regie einfach die sichere... Alternative und äh, das war auch, glaube ich, richtig. Und jetzt, wie gesagt, äh, versuche ich halt wieder beides mehr zu verbinden. Ich mache ja auch sehr gerne Hörspiele, wie gesagt, wie dieses Point Witmark, was leider eingestellt wurde. Auch so Live-Hörspiele habe ich immer gerne gemacht oder äh, sowas in der Richtung. Und äh, wie gesagt, ich kümmere mich halt mehr um meine Kanäle jetzt halt. Du hast äh, ja auch für Spiele-Regie geführt, ne? Ich habe Spiele eigentlich relativ viel gemacht sogar. Ich würde sagen, bestimmt so für 20, 25 Spiele. Bekannt ist das wahrscheinlich Zelda, Breath of the Wild, aber auch Batman Arkham Asylum zum Beispiel ist bekannter, Halo Reach, Dragon Age 2. Das ist natürlich ganz witzig, weil ich eigentlich selbst ja nicht spiele.
0: Aber, aber du hast ja dann immer die Kollegen vorm Rohr, die ja, die ganzen genau. Games alle kennen. Ja, genau.
1: Und bei Batman zum Beispiel war es auch so, ich hatte dann jemand, der diese Bat-Sprache, Batman hatte eine ganz eigene Sprache, Battering oder was es da alles gibt, diese ganzen Fachausdrücke, der hat die ganzen
0: Buchstabensuppenanalysator.
1: Ja, aber der hat dann die ganzen Sachen von mir sich nochmal durchgelesen und dann halt diese Fachausdrücke reingesetzt, weil die konnte ich einfach nicht. Und es war auch eines der wenigen Spiele, das damals noch von einer einzigen Person übersetzt wurde. Also ich habe das ganze Spiel auch auf Deutsch praktisch geschrieben. Normalerweise machen es immer so eine Teams. Aber damals war das so, dass sie gesagt haben, mach Buch und Regie für dieses Spiel. Und dann war ich auch fast fertig irgendwie mit dem Übersetzen. Und dann kamen die, ach, wir haben noch 12.000 Lines gefunden oder so. Dann musste ich wieder anfangen. Und das war halt irgendwie eine... Teilweise sind es ja auch nur Wörter. Irgendwie Gefängnis vorwärts, schnell, los, komm, und so weiter. Aber teilweise ja. sind es ja auch längere Sachen. Also es war eine Heidenarbeit auf jeden Wahnsinnig Fall. Wahnsinnig also komplex. Deshalb machen es jetzt auch Teams normalerweise. Aber damals war das bei mir war das halt, wie gesagt, ist es ist an mir hängen geblieben. Okay.
2: okay. Hartes Stück Arbeit. Absolut. Ja, ja. Und Hörspiele, gibt es dann aktuell irgendwie? Na,
1: Hörspiele, wie gesagt, das Point Widmark tut mir sehr leid, dass es irgendwie nicht weitergemacht wird, weil ich wollte eigentlich mal eine Tournee machen damit, die in kleineren Serien glaube ich, auch ganz gut gelaufen wäre, weil relativ viele Leute das auch noch kennen und mögen Hörspiele sonst. Ich wurde jetzt vielleicht angefragt, nochmal Live-Hörspiele. Ich hatte es ja mit Dorian Hunter gemacht oder mit, mit John Sinclair das sind mir so Horrorhörspiele. Äh, weiß ich jetzt noch nicht, ob das klappt. Und äh, ja, ansonsten bin ich immer mal so zu Gast bei irgendwelchen Gruselhörspielen oder irgendwann mal bei Benjamin Blümchen, der Bananendieb. Oder. Und früher als Kind hatte ich ja die ganz schrägen Hörspiele gemacht. Also der Gummitarzan habe ich mal gemacht. oder
2: Gummitarzan? Ja,
1: ein sehr schräges Hörspiel. Oder mit Helling Fenske, wer es noch kennt, als die Autos rückwärts fuhr, hieß es, glaube ich. Oder war das? Weiß ich gar nicht, ob überhaupt mein Hörspiel war. Und äh, das Beste war auch, äh, früher die Hitparade, kennen ja viele noch von euch, gab es ein Hörspiel über einen Jungen, der gerne zur Hitparade wollte und singen wollte. Und das hatte den schönen Titel Nie Knülle, die Hitparade wohnt nicht um die Ecke. Nee, knülle. nie
2: knülle. Ach so. Knülle, so ah, als also der der hieß fertig. Knülle, der Junge. Ach so.
1: Und es war mit Dieter Thomas Heck und mit mir. Und war Ach, super schlecht. Aber äh, da war ich irgendwie so zwölf oder dreizehn. Das würde ich gerne nochmal hören. Also, wenn es jemand von euch zu Hause hat, nee, knülle, die Hitparade wurde nicht um die Ecke meldet, euch bei mir. Das würde ich gerne nochmal hören. Okay.
0: Okay. Also, der Aufruf geht raus. Ja. Ähm, Apropos Knülle, ich bin auch langsam Knülle und ich glaube, du nach ja. deinem langen Tag jetzt auch langsam, oder Sven?
1: Ja, ja, das ist auch... Äh, ja. Wir haben ja auch das Wichtigste, auch viele Sachen, die ich noch nie erzählt habe eigentlich. Oh Mal. ja, das äh,
0: stimmt allerdings. Ja. Hm. Das klingt gut. Ja. Danke dafür. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, dass du so viel erzählt hast und so tolle und spannende Sachen erzählt hast. Ja,
1: und danke euch für die Flasche Mineralwasser und die Nüsse.
0: <lacht> so kommen wir raus, die jetzt reicht es auch alte, langsam. Die alten, so. die alten Nüsse. Die alten Nüsse. Wir, wir haben die äh, abgewaschen. Wir haben die Salznüsse jetzt abgewaschen und äh, die musst du jetzt auch noch aufessen. Also,
1: also ich will jetzt nicht, euch nicht unrecht tun. Es gab danach noch ein bisschen bessere Sachen. Der Anfang war äh, schwierig, aber es wurde dann besser. Es <lacht> ist, äh, wie sagt man, noch Luft nach oben Potenzial. Luft Potential. nach oben, also für, für die übernächste oder die nächste in fünf Jahren oder so wird es dann ja. richtig. Ne? Dann machen wir hier ein Hummergericht. <lacht> Eine Fete. Eine Fete, glaube, so sieht's aus. Ja. Und dann kommt einer nach dem anderen rein.
0: Genau. Und jetzt kommst du erstmal raus. Sven, danke schön, dass du da warst. Es war mega toll mit dir. Mit Dankeschön, euch natürlich Sven. auch. Danke. <lacht> Tschüss. Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Ja, wenn auf es heißt, die Stimme dahinter. Tschaka. Und jetzt auf Rumänisch. Äh, wie nichts, äh, Alte Date könnt, äh, Thema ist äh, die Stimme dahinter. Mit Bosco. Äh, Boskurt ja? und Fabian Oskar Wien. Und wir sagen, Dankeschön, Sven Plate. Sven <stanz> macht für